0: 에 최강 시사 세금 내는 시민들은 정부가 투명해지길 원합니다. 투자하는 투자자들은 기업이 투명해지길 원합니다. 기부금 내는 시민들은 시민 단체가 투명해지길 원합니다. 조합비 내는 노조원들은 노동 조합이 투명해지길 원합니다. 불투명하다면 다 투명해졌으면 좋겠습니다. 수사가 필요하다면 다 수사했으면 좋겠습니다. 물론 우선순위는 있어야 합니다. 그 순서는 당연히 권력의 크기, 공적 책임의 무게감에 상응하겠죠. 그런데 거꾸로인 것 같습니다. 한해 100억 원이 넘는 특수활동비를 공개하라는 시민단체들의 요구를 검찰은 계속 거부하고 있습니다. 법무부 장관은 한동훈, 대통령은 윤석열, 윤석열 대통령은 중앙지검장, 검찰총장할 때 특수활동비를 썼습니다. 검찰이 공개하지 않는 논리도 공색합니다. 오죽하면 판사가 서울중앙지검 소속 구성원들이 해당 음식점을 이용한 사실이 공개된다고 해서 해당 음식점의 경영, 영업상의 비밀을 침해한다고 할수 없다는 너무나 상식적이어서 좀 우스꽝스러운 그런 판단까지 해야 했을까요? 소송은 2심까지 진행됐고 시민단체들이 일부 승소했습니다. 그런데도 검찰은 여전히 공개를 거부하고 있고 대법원에 그제 오후에 상고했습니다. 한해 100억 원이 넘는 국민세금을 계속 불투명하게 집행하겠다는 것인가요? 제 눈에 들보를 먼저 봐야 합니다. 그런 의미에서 새해는 대통령이나 검찰이 김건희 여사에 대한 수사, 또는 기소를 어떻게 할지도 명확히 입장을 말해야 합니다. 주권자들은 바보가 아닙니다. 본인과 본인 주변들을 먼저 돌아보십시오. 그래야 국민을 설득할 수 있습니다. 2023년은 권력의 크기 공적 책임의 무게감대로 성찰하고 행동하는 대통령을 볼수 있길 희망합니다. 네, 안녕하십니까. 12월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 들는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 정치 컨설턴트 박성민 대표와 함께 올한해 정치 돌아보고요. 뉴스는 쉽니다. 좋은 숙감 신년에 한번 드리고 싶은 분들 주목해 주시기 바랍니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네. 오늘 한 일곱 가지 정도의 아이템을 준비했는데 오늘은 꼭다 해보겠습니다. <웃음> 예. 예. 그 어제 근데 사고가 크게 났습니다.
2: 예. 네, 경기 과천시 제2 경인고속도로 북의왕 ic 인근 방음터널에서 이제 불이 났는데요. 다섯 명이 숨지고 37명 정도가 일단 다친 것으로 파악이 되고 있습니다 방음터널을 지나고 있던 폐기물 수거 트럭에서 엔진 과열로 추정되는 그런 불이 났습니다 이 불이 플라스틱 소재의 방음터널 벽으로 옮겨 붙은, 옮겨 붙은 뒤에 급속히 확산이 됐는데요 결국 터널 내 수백 미터에 이르는 구간이 불길에 휩싸였습니다 아, 사망자들은 승용차 4대에서 각각 한두 명씩 발견이 됐다고 하고요 이 사망자는 주변을 지나던 차량에서 어, 발견이 됐습니다 아, 부상자 가운데 3명은 중상을 입어서 지금 병원 치료를 받고 있고요 나머지는 연기 흡입 등의 경상인 것으로 일단 파악이 되고 있는데 일단 경기남부경찰청이 화재 사고 수사를 위한 수사본부를 편성을 했고요 오늘 국립과학수사연구원과 합동으로 해당 트럭에 대해서 감식을 하고 피해자 신원 확인에 나설 방침입니다. 너무나 예. 이제 안타까운 일입니다. 그냥
0: 무섭더라고요. 영상을
2: 보니까.
3: 네, 네. 그렇습니다. 오우. 운전을 하고 그냥 이 도로를 가고 있었던 것인데 갑자기 예. 이렇게 됐기 때문에 피해가 또클 수밖에 없었다 이렇게 볼 수가 있겠는데 지금 언론의 분석들을 좀 보니까 물론 이제 사고 원인이라든가 이런 경과 이런 것들은 확실하게 확인을 해봐야겠습니다만 이 소재가 좀 문제가 있었던 거 아니냐라고 하는 것 같아요. 그러니까. 천장의 소재. 네네. 그렇습니다. 그게 다
0: 플라스틱이니까 뭐 석유화학 제품이죠. 그렇죠. 그렇죠. 이게 예.
3: 또 구체적으로 폴리메탈 메타크릴레이트라는 이 소재인데 이 소재가 다른 이제 폴리카보네이트라든가 이런 것보다도 이 발화점이 낮아, 낮은 소재라는 겁니다. 그 가격이 그만큼 싼 거고. 음. 예. 그리고 발화점이 낮고 이게 불이 붙으면 높기 때문에 현장에 있었던 이제 그 목격자나 이런 분들의 설명을 보면은 이게 녹아내려서 막이 불이 붙은 채로 떨어졌다는 거예요. 밑으로. 그러니까 불이 붙은 게막 떨어지니까 피해가 더 커지는 것이고. 그렇죠. 그리고 유독가스가 상당량 발생했기 때문에 또그 부분에 대한 피해도 지금 있는 거거든요. 그럼요. 예. 그러니까 이게 결국은 이 비용을 좀 줄이기 위해서 이난연이 어려운 것으로 이제 이렇게 구조물을 설치한 거에 대한 어떤 문제랄까 이런 것들이 있는 것인데 또 오늘 언론 보도를 보면 이런 턴 이런 이제 소재로 만들어진 터널이 정부에 굉장히 많이 있다 는 겁니다. 그래서, 예. 그래서 좀 일제히 좀 점검을 하고 이것이 대체 가능한 것이 수단이 있으면 좀 대체를 해야 되지 않는가 그런 문제 의식까지도 가져야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 근 네. 안전 사고 이 관련해서 나면 늘 비용의 문제 때문에 어떤 어떤 소재를 사용했다 이런 말들이 단골로 나오는데. 참 이게 자본주의 시장의 논리로 보면 풀기가 좀 어려운 문제인 것 같습니다. 네. 예, 사람 생명과 자본주의 비용의 문제 우리가 좀 계속 생각해봐야 될 고민해야 될 문제인 것 같고요. 윤석열 대통령이 압도적으로 5월한 전쟁을 준비해야 된다. 전쟁 준비라는 초강경 발언이 나왔네요.
2: 그러니까 이게 발언이 점점 세지고 있는데요. 예. 어제 이제 대전 국방과학연구소를 방문을 했거든요. 여기서 전쟁을 생각하지 않는, 전쟁을 대비하지 않는 군이란 있을 수 없다. 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 한다. 이런 얘기를 했습니다. 발언 수위가 조금씩 더 높아지고 있는 게 조금 심각한 것 같은데요. 예. 말씀하신 것처럼 북한 도발과 관련해서 윤 대통령이 공식 석상에서 전쟁을 언급한 것은 이번이 처음입니다. 그러니까 왜 강경 발언을 하고 있느냐. 일단 표면적으로는 북한의 대남 위협에 대한 확고한 대응 의지를 강조한 것이다. 이렇게 이제 해석을 할 수도 있는데. 그때 이게 좀 변했어요. 시간에 따라서. 그렇습니다. 예. 한편에서는 아니란 대응을 둘러싸고 지금 비판이 나오고 있는데 이걸 좀 고려한 것 아니냐라는 그런 지적도 있습니다. 특히 무인기 침범 당시에 NSC를 소집하지 않았고요. 이 관련 메시지도 없었거든요. 특히 예. 용산청사에서 비공개 만찬을 열은 것을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있고. 그 뒤에 이제 우리 군의 대응 있지 않습니까? 무인기 격추 못했고 새떼라든가 풍성 등을 북한 무인기로 오인을 해서 또 전투기까지 출력을 시켰는데 이런 것들에 대한 비판이 제기가 되니까 대통령의 발언이 점점 세지고 있다 이런 지적도 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이 발언 첫 번째로 발언 자체에 대해서 생각을 해 보면 아마 그런 얘기를 하려고 했던 것 같아요 대통령은.
3: 그러니까 우리가 일반적으로 인용하는 이제 말 중에 그런 말이 있습니다. 평화를 원한다면 전쟁을 준비하라 이런 말이 있는데 예. 아마 그 말을 뭔가 이렇게 좀 비틀어서 이제 뭔가 얘기를 하고 싶었던 게 아닐까 생각이 드는데 그러니까 저는 이제 대통령이 뭐 말을 하다 보면은 여러 가지 말을 할수 있지만 중요한 건 뭐냐면 두 번째로 이게 그냥 현장에서 공개된 자리에서 대통령이 발언을 했고 이게 뭐 언론에 찍힌 그런 내용이 아닙니다. 음. 대통령실이 공개를 한 거예요 이것을. 아, 이거는 메시지네요. 일정형. 그렇죠. 예. 이 국방과학연구소를 방문했고. 여기에 군 지도부, 군 수뇌부가 다 있는 자리에서 이렇게 강경한 발언을 또 했다라는 취지에서 공개를 한 거거든요. 그러면 여기서부터는 대통령이 이제 발언의 문제라기보다도 대통령실의 메시지 전략의 문제가 되는 것이죠. 그 차원에서 보면은 사실, 어, 우리가 상당히 이제 뭐 군사적으로 잘 정비를 하고 준비를 하고 모든 것에 대비를 해서 전쟁을 막아야 된다. 이렇게 얘기하는 거랑 우리가 압도적으로 전쟁 준비를 해야 된다라고 얘기하는 거는 국민들이 들을 때는 그 상당한 온도차가 있지 않습니까? 전쟁 준비를 하자고 하면 마치 지금 뭔가 해야 될것 같은 거잖아요. 전쟁과 관련된 실제 어떤 상황에 돌입하기 위한 뭔가를 해야 되는 것처럼 느껴질 수 있는 것이어서 오히려 불안감이 배가 되는 것이고 그리고 세 번째로 이렇게 말한 의도가 그러면 정말 뭔가를 강조하기 위해서 순수하게 이제 한 얘기라면은 그걸 감안해서도 이제 우리가 볼수 있겠지만 지금 말씀하신 것처럼 이 무인기가 이제 왔을 때 제대로 대응했느냐에 대한 어떤 책임론 그런 것들을 희석시키기 위한 의도이다라고 해석이 막돼 버리면 그런 사실 이런 강경 발언의 어떤 어, 의도했던 취지나 이런 것도 다 소용이 없는 거거든요, 그러면. 그런 점에서 대통령실의 메시지 전략, 이게 이 강경 발언이 오늘 처음 뭐 이렇게 이런 쪽에 발언을 공개하는 게 아니고 그 전날도 김은혜 홍보석이 막 이런 이런 종류의 이 대통령의 강경 발언을 소개했고 그 이전에 또이 무인기 넘어온 당일도 대통령실이 뭐 이런 강경한 발언과 강경한 어떤 지시들에 대해서 공개를 했단 말이에요. 그러니까 그런 메시지 전략이 지금 어,로 가는 게 국민의 불안을 해소하는데 맞는 것이냐. 한번 돌아봐야 되는 것이 아닌가 생각이 됩니다.
0: 일반적인 조직론으로 생각을 할때 저는 좀 우려가 되는 게 군이 제일 우려가 돼요. 그렇죠. 군이 대통령의 메시지가 NSC를 소집할 하지집 필요가 없다라고 판단을 한 거잖아요. 문기 침범 네. 정도는. 그런데 이제 그다음에는 강경 발언이 계속 나왔단 말이죠. 그게 야당이나 언론의 비판 때문에 그런 것인지는 모르겠지만 그러면 결과적으로 봤을 때는 좀 우왕좌왕하는 모습이고 그 뒤에 새떼랄지 풍선이랄지 뭐 이런 거를 오인해서 이제 전투기를 출격을 했잖아요. 그러면 잘못 그 판단을 하면 좀 과잉으로 보이기도 합니다. 그러면 어떻게 생각이 드냐면 군대라는 게 국가안보를 위해서 자율적으로 능동적으로 판단하는 힘이 있어야 되거든요. 그게 평화를 위한 힘이거든요. 그렇죠. 근데 대통령의 심기를 경호하기 위해서 우왕좌왕하거나 눈치를 보고 그리고 거기에 보여주는 것 같은 그런 식의 훈련 그리고 대응 준비태세 이건 리더가 잘못된 메시지를 주는 거예요.
2: 네. 그러니까
0: 실질적인 게 돼야 됩니다. 이게 앞뒤가 조금 맞지 예.
2: 않다고 생각이 드는 게 nsc를 소집을 안 했지 않습니까? 예. 그런데 그 뒤에 대통령의 메시지는 전쟁 준비 뭐 이런 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 그 정도 심각하게 사, 심각하게 판단을 했으면은 NSC를 소집하는 게 맞는 거죠.
4: 그렇죠. 네. 예.
2: 저는 이제 이런 생각입니다. 군의 대응과
3: 관련돼서는. 음. 그무인기가 그러니까 어쨌든 우리 영공을 침범하고 이런 문제에 대해서는 당연히 단호한 대응이 필요하죠. 그리고 윤석열 대통령이 강조하는 것처럼 북한이 도발을 할, 할이라는 마음조차도 먹지 못하게 할 만한 그러한 이제 뭔가를 해야 되는 건 맞는데. 근데 항상 군의 대응이라는 건 그렇습니다. 단호하면서도 절제돼야 되는 거거든요. 그러니까 절제돼야 그렇죠. 된다는 건 어떤 의미냐면 제가 이제 뭐~ 경험적으로 생각을 해볼 때 이렇게 최고 권력이 이렇게 군에 대해서 어~ 왜 이렇게 이~ 제대로 대응하지 못했느냐라고 질책을 하는 거에 대해서 공개적으로 이렇게 어떤 여론이 호소하는 그런한 강경 발언을 막 하면 군도 거기에 맞춰서 춤을 추기 시작한단 말이에요 그런데 그렇죠. 그런 것들이 최전방에서는 이런 그런 게 우발적 충돌이나 이런 걸로 이제 이 비화될 수가 있습니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 그런 우발적 충돌에서도 예를 들면 우리가 정말 군사적으로 음. 어 뭔가 이제 북한을 혼내줬다. 음. 그렇게 하고 결론이 나면 그 다행. 우발적 충돌이 끝나는 게 아니라 네. 그 우발적 충돌에서 우리가 이겼기 때문에 북한이 또 뭔가를 해요. 그렇죠. 음. 그러니까 이게 악순환이 벌어진단 말이죠. 음. 그 과거에도 있었습니다. 이제 연평해전 제1차 연평해전 제2연평해전이 있었잖아요. 제1연평해전에서 99년도에 우리가 북한 해군은 완전히 이제 이겼는데 음. 제2 연평 해전에서 우리의 교전 수칙을 파해법을 이 북한이 갖고 와가지고 우리한테 피해를 입혔거든요. 음. 그니까 사실 이긴다고 해서 끝나는 것도 아닙니다 이게. 그러면 네. 가장 좋은 거는. 모발적 충돌이나 이런 것들의 가능성은 없애면서도 북한의 도발에 대해서 정말 핀셋 대응을 해가지고 정확하게 대응을 해서 북한이 아, 이것은 우리가 함부로 하면은 이렇게 실질적인 타격을 입는구나라는 것을 느끼게 해야 되는 것이지 이렇게 마치 허공에 빈주먹 휘둘르듯이 이렇게 하면 오히려 우리만 손해일 수 있다. 그게 오히려 북한이 바라는 거일 수도 있다. 이 점을 명심을 해야 될것 같습니다.
0: 예. 국민의힘 조직위원장 그러니까 이제 당협위원장 뭐 이런 거잖아요. 그죠? 네. 예. 지역구. 이른바 친윤계인 사들 그리고 호우나 의원 같은 경우에 이제 친 이준석계 뭐 이렇게 분류가 됐었나 봅니다.
2: 예, 그러니까 이게 탈락했고 친윤계 인사들이 대거 임명이 됐고요. 예, 비윤계는 이건 마녀사당이다라고 하면서 반발을 음. 하고 있습니다. 국민의힘이 어제 비대위 회의를 열어서 공석인 당원협의회 지역구 68곳 가운데 42곳의 조직위원장을 새로 임명을 했는데요. 당협 조직위원장은 결국에는 당협위원장이 되기 때문에. 자기총선 공천 영순이 자리입니다. 그렇죠. 그러니까 서로 하려고 하는 그런 자리인데, 그런데 좀 논란이 좀 불가피한 게, 이준석 전 대표 쪽 인사들은 거의 뭐 배제가 되다시피 했습니다. 말씀하신 것처럼 대표적으로 이제 허나 의원 같은 경우에는 지난 5월에 서울 동대문을 지역위원장으로 내정이 된 그런 상태였거든요. 그런데 정진석 비대위가 이곳을 추가 공모 대상에 포함을 시켰는데, 이번에 윤석열 캠프 공보특보단장을 지냈던 김경진 전 의원이 임명이 됐습니다.
0: 이분도 부장검사 출신인가 그럴 겁니다. 습니다 예. 검찰
2: 출신입니다. 예. 그래서 이제 허우나 의원 같은 경우에 어제 친윤이 아니면 다 나가라는 거냐. 친윤이고 검사 출신이면 노력하지 않고 당협 쇼핑도 할수 있는 당의 현실이 부끄럽다라고 하면서 강하게 반발했고요. 특히 이번에 검찰 출신인 친윤계 인사들이 주요 많이 됐어요? 자리를 좀 많이 됐는데 예. 대표적으로 국정원 특활비 불법 수수로 유죄가 확정이 됐던 김진모 전 대검 기획조정부장이 어. 청주시 서원구 지역위원장으로 임명이 됐는데요. 그런데 공교롭게도 지난 27일 대통령 특별사면으로 복권이 된지 이틀 만에 이게 임명이 됐습니다.
0: 그러니까 특별사면으로 복권된 검사들 중에서 국회의원 할것 같다라는 이야기가 (웃음) 국회의원 나올 것 같다라는 이야기를 어, 기자들 사이에서는 좀 했었는데 그게 그대로 되는 거군요. 그렇죠. 그리고 뭐
2: 심재돈 전 서울중앙지검 부장검사 인천동미추홀 갑으로 또 임명이 됐고요. 네. 최기식 전 대구지검 검사 같은 경우에는 경기의왕 가청지역위원장에 임명이 됐습니다. 그러니까 이게 참, 그, 구민의힘의뭐 공천
3: 갈등이나 이런 거는 사실 뭐 역대 모든 정당 모든 상황이 있었던 것이기 때문에 예. 공천 갈등 자체가 뭐 문제는 아닙니다. 그리고 당 주류가 예를 들면은 공천을 다 독식해가지고 비주류들이 반발하고 뭐 느리는 일인데 이번 이 사건의 특이한 점은 지금 쭉 말씀 주신 대로 이 권력의 핵심을 위해서 하는 공천 작업 같은 그런 인상을 처음부터 주고 있는 거예요. 근데
0: 특히 뭐 사면된지 이틀만에 조직위원장 맡기는 거는 이거는 그렇죠. 총.
3: 그리고 우리가 잘 모르는 <웃음> 분들이지 않습니까? 이게 그 에. 국민의힘에서는 이 공간이 선 선거관리위원회 이런 데서는. 예. 우리는 경쟁력만을 보고 판단했다라고 지금 주장을 하는 거거든요 그렇죠. 니까 그러니까 선거를 예. 실제로 돌입했을 때
0: 이분이 검찰청에서는 높은 분이었구만요 대검찰청 대검 그렇죠. 기획조정부장이면 아, 그럼요. 높은 사람이었는데 그 높은 사람하고 대중적인 인기하고는 좀 다르니까 그렇죠 말씀하신
3: 예. 대로 검 뭐~ 유권자들이 검사들이면 예. 이분이 상당히 그~ 가능성 이 있겠죠 검사들만으로 이루어져 있다면 유권자들이 예. 근데 그렇지 않을 것이고 어 그렇다고 하면은 왜 이런 것이 일어났을까라고 생각하면은 당연히 이제 권력과의 관계를 감안해서 당정 간에 이제 이런 어떤 뭐 좋은 관계, 특히 윤석열 대통령과의 좋은 관계를 고려하고 있다. 이거밖에 생각이 안 되는 것이고 특히 아예 비워놓은 데가 있어요, 자리를. 국민의힘이 보면은. 예. 를 들면은 마포갑 조직위원장 자리 비워놨거든요. 거기는
0: 누가 갈것 같아요?
3: 여기는 이제 강승규 시민들. 사회 아, 대통령실에 성이. 있는 분이? 그렇죠. 이분이 예. 이제, 이분 정치인 출신이잖아요. 그렇죠. 원래 여기가 이제 이전에 선거 나가, 나가기 전에 이제 음. 지역구다라는 거거든요.
0: 강승규 수석이 마포갑으로 간다. 거기까 그러니까 이미. 그 자리는
3: 이미
2: 비워놓는다. 그렇죠. 그러니까.
3: 공석을 해놓은 곳조차 내정돼 있다, 다.
2: 근데 음. 문제가 뭐냐면 현역 국민의힘 의원이. 예. 여기 신청을 했어요. 아 그래요? 근데 공석으로 내버려뒀단 말이죠. 아 현역 의원이. 예. 네. 그러니까 이걸 왜 공석이냐. 결국에는 강성규 수석한테 주려고 그러는것 아니냐라는 뒷말이 나오는 겁니다.
0: 이거는 좀짜은것 같은데. 에.
2: 그렇죠. 그런 느낌이고. 그리고 뭐 비대위원들도 자기들이 이제 뭐 김종욱 셀... 비대위원도
0: 지금 됐어요. 경기 고양병. 그렇죠. 고향병, 그렇죠.
3: 그러니까 이건 또 셀프 공천이다. 막 이렇게 얘기가 나오는데. 전주의
0: 비대위원도 됐고 강동갑. 그렇습니다. 에.
3: 그래서 전주의 비대위원 같은 경우에 강동갑에 원래는 이제. 어윤희석전 대변인이 여기 음. 경쟁 관계였는데 또 이번에 밀려난 거에 대해서 막이 페이스북이나 이런데 막무제기하고 있고 뭐 이렇더라고요. 그데 전주희 의원 같은 경우는
0: 이준석 당 대표가 밀려날 때 국민의힘을 대리해서 그렇죠. 굉장히 좀 많이 뛰었죠.
3: 그렇죠. 예. 그러니까 공천 이런 이 식이 공천 이런 식으로 갈 거라는 예고를 한것한 한 것인데
4: 음.
3: 그러, 그런 공천을 가지고 총선에서 제대로 승부를 볼수 있을까
2: 국민의힘이 음. 다들 걱정할 겁니다. 그리고 한 사람이 또 빠졌습니다. 정미경 전 최고위원, 아. 최강지사의 등장을 하시는데, 예. <웃음> 지난 5월에요, 네. 성남분당을 지역위원장으로 내정이 됐거든요. 근데 네. 이번에 임명해서 배제가 됐습니다. 이것도 좀 뒷말이 나오는 게. 이분도 성... 검사 출신인데. 맞습니다. 근데 성남분당을에, 에 거론이 되는 분들이 있습니다. 이를테면 김은혜 홍보수석, 에. 박민식 국가보훈처장 이런 이름들이 지금 거론이 되고 있거든요.
0: 아 박민식 구, 국가보훈처장도 네. 검사 출신이고 그렇습니다. 김은혜는 이제 용산 대통령실 출신이 되는 거네요. 만약에 네. 주주위원장이 되면
2: 뭐 그런 뒷말이 나오기 때문에 예. 이제 박민식 처장은
0: 예.
3: 언론에 의해서. 숨겨진 실세다. 이런 얘기 많았거든요. 그런 이야기 있었죠. 그렇죠. 네. 그렇다고 하면은 사실 이것도 결과는 좀 뻔하지 않나 이런 생각을 하게 되는 겁니다.
0: 국가보훈처장도 이제 장관급인데 그렇죠? 장관급 하다가 그쪽으로 네. 되면 박민식 처장 같은 경우는 만약에 되면 좋겠네요. 근데 정미경 전 의원 같은 경우는 그러면 준석 맘 이라는 어떤 그 이미지 때문에 그런 건가요? 요새, 어, 요즘은 안 그런 것같은데 그렇죠.
3: 입장이 많이 바뀌, 네. 바뀌었는데도 불구하고. 네. 근데 이 당협 쇼핑 논란은 사실 정미경 전 최고가 이전에 <웃음> 벌써 있었거든요. 그때부터. 네. 그랬군요. 그러다 보니까 이제 이렇게 된것 같은데. 음. 그러니까 이런 공천 갈등을 제대로 수습하고 잘 마무리하는 게당 지도부가 가, 져야될 어떤 정치적 역량일 텐데. 음. 지금 윤석열 대통령 소위 말하는 윤심 공천을 염두에 두어서 그런 조정을 할수 있는 정치적 영향력이 전혀 지금 없는 상태고 오히려 돌격대처럼 지금 움직이고 있다 이런 비판은 면하기가 어려운 겁니다. 지금.
0: 네. 최근의 최강사 지금 시각 7시 39분인데요. 날씨와 교통 정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 돌아오겠습니다. 네, 최경료의 최강시사 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다 서해 피격 사건 관련해서는 검찰이 박지원 전 국정원장 서욱 전 장관을 불구속 기소했죠
2: 네 그리고 노은채 전 국정원장 비서실장도 이제 재판에 넘겼습니다 네. 박지원 전 원장하고 노전 실장 같은 경우에는 이른바 그 공무원 이대준 씨가 북한에 피격돼 살해된 이튿날에 국정원 직원들에게 뭐 피격이라든가 소가가 관련한 50여 건의 첩보와 보고서를 삭제하게 한 혐의를 받고 있고요 서욱 전 장관도 역시 관련한 5600여 건의 첩보 등을 삭제하게 한 혐의를 받고 있습니다 검찰은 고 이대준 씨의 실족 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 지금 보도가 되고 있고요 어 통신첩보에서 북한 관계자들 사이에서 월북이라는 단어가 나오긴 했지만 음. 이 단어만으로 자진 월북 근거로 삼기는 어렵다는 게 검찰의 판단입니다 박지원 전 원장이 어제 페이스북에 글을 올렸는데요. 어, 자신은 기소의 부당함이 재판 과정에서 밝혀지기를 기대한다. 특히 비서실장까지 기소한 것에 심한 유감을 표한다라고 입장을 내놓았습니다.
0: 본인보다 비서실장 걱정을 더하는데.
2: 항상 <웃음> 네. 박지원 전 원장이 네. 하는 발언이나
3: 이런 걸 보면.
0: 네. 그러니까 뭘, 상당히 뭘 염두에 두고 이렇게 하는 거예요? 그러니까
3: 제가 볼 때는 법적 대응을 염두에 그렇죠. 두고 하는 발언인데 아. 그 발언이 핵심적으로는 또어 그냥 느껴지게는 듣는 사람들 입장에서는 또 그렇게 안 느껴지게 자꾸 이렇게 해서 좀 돌려서 말을 하는 것 같거든요. 예. 그래서 뭐 아마도 박지원 전 원장은 나는 지시를 받은 바 없고 한바 없다. 이 입장을 음. 계속 이제 강조하는 그런 맥락의 발언으로 보이고요. 좀 눈여겨볼 만한 대목이 감사원 감사에서는 분명히 이제 국방과 국정원이 삭제한 첩보 건수가 아, 60건 이제 4여 6건 이렇다고 했는데 이 국정원은 50여 건을 삭제했다라는 게 검찰의 생각인데 그럼 별 차이 없는 거죠. 예. 근 군은 5,600여 건이 됐어요, 그렇죠. 지금. 그러니까 이 부분은 서욱 전 국방부 장관이 이 얘기할 때 이게 어떤 그 밈스 그니까이군 그 정보 체계에서 이석보를 삭제할 때 이건 100%를 조정한 것이다라고 이제 주장을 했는데 지금 검찰 기소 내용이 5600여 건을 삭제한 거다라고 하면 은이 해명이 전혀 맞지 않는다라는 얘기를 지금 검찰은 하고 있는 거죠 배포선
0: 것이죠. 조정한 것과 삭제한 것이다. 음. 5600건이나.
3: 그렇죠. 이 배포선 네. 조정이 아니고 원본까지 삭제한 것이다 이렇게 주장하고 있는 거고 검찰은. 그래서 그 부분이 상당히 택방과정에 대해서는 쟁점이 될것 같고. 그렇겠습니다. 박지원 전 원장은 지금 말씀하신 대로 진짜 몰랐는지 아니면 직접 지시했는지 등등을 이제 봐야 될것 같은데 이 검찰 수사 내용에서 이 실족이다라는 거는 음. 이게 사실은 뭐 검찰이라고 뭐그 당시 사실을 다 확인할 수 있고 알수 있는 건 아니지 않습니까? 네. 정황 가지고 주장하는 거지만 결국 이제 이 범죄의 동기에 대한 부분이거든요. 어떤 의도로한 것이냐 동기를 설명하려니까 그 전제가 필요한 건데. 그렇죠. 실제 재판 과정에서 이게 상당한 그 쟁점이 전제가. 은그 전제가 진실인지
0: 아닌지는 지금 이래진실, 이해진실 실족이냐 실족이 아니냐. 그렇죠. 그거는 사실은 확인할 수가 있을까? 그렇죠. 그런 네. 점에서
3: 상당히 좀 걱정이 됩니다. 이게 사실 예. 유족 입장에서는 진상이 밝혀지는 게 제일 우선인데 예. 그렇게 흘러갈 수 있을까 좀더 지켜봐야 되겠죠.
0: 이재명 민주당 대표는 검찰 소환일 지금 조율 중인데 다음 달 10일 1월 10일 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다.
2: 예, 조율은 중인데 예. 민주당이 1월 임시국회 추진을 검토하고 있다 이런 지금 보도가 나오고 있습니다. 음. 어제 박찬대 민주당 의원이 mbc 라디오와 인터뷰를 하면서요. 예. 어, 12월 임시국회 회기가 끝나면 바로 이어서 또 임시국회 소집이 논의되는 그런 문제와 관련해서 어, 다시 소집돼야 하지 않겠느냐라는 얘기를 했습니다. 그러니까 어, 뭐 12월 임시국회 종료 후에 곧장 1월 임시국회가 시작될 가능성을 좀 시사한 발언인데요. 일단 얘기는 이렇습니다. 뭐~ 여러 가지 뭐~ 일몰법안 이런 것들도 논의를 해야 되는 것이고 그리고 (7일로) 국정조사가 끝나게 돼 있거든요 예. 그까 그러니까 그~ 추가 연장 불가피성 때문에 이런 임시국회도 다시 소집이 돼야 되는 뭐~ 이게 개인 생각이긴 합니다만 음, 이렇게 되면 예. 이렇게 되면은 어~ 다시 이제 임시국회가 소집이 되고 어~ 이런 부분에 대해서 지금 국내인 같은 경우에는 결국에는 검찰의 체포동의안에 대비하기 위한 민주당의 수순 아니냐, 이렇게 또 비판을 음. 하고 있습니다. 그러니까 이제 이 1월에 임시국회여는게 방탄국회다. 국민의힘은 이렇게 주장을 하는
3: 건데. 저는 그런 생각이 듭니다. 만약에 1월 달에 할 일이 아무것도 없으면 음. 아무것도 없는데 이제 국회를 소집하는 <웃음> 거면 방탄국회라고 할수 있겠는데 그렇진 않지 않습니까? 지금 그렇죠. 말씀하신 네. 것처럼 국정조사 문제도 있고.
0: 일몰 관련된 법안들이 좀 있죠. 그러니까 일몰 네.
3: 처리 못한 것에 대해서 대안 논의나 이런 것들도 필요하고 법적인 어떤 보완이나 이런 것들도 필요한 것이기 때문에 음. 이걸 뒤집어 얘기하면 그럼 이재명 대표가 기소될 때까지 국회는 다 쉬어야 되는 거냐. 아무것도 안 해야 되는 거냐. 음. 그런 반론도 있을 수가 있어요. 그래서 무조건 방탄국회다. 이거는 좀어 그런 주장보다는 오히려. 애초에 그러면 이 불체포 특권을 우리가 다 포기하자 법적으로 그 부분을 음. 정리해버리자. 뭐 이건 뭐, 어, 이 대선에서도 다 공약도 하고 뭐 얘기도 했던 바니까 차라리 네. 그런 부분으로 음. 논의를 하는 게 오히려 생산적이지 않을까 이런 생각이 좀들거요 저는
0: 근데 상식적으로 좀 이해가 안 가는 게 국회를 한다고 해서 소환조사가 얼마나 길게 걸릴지는 모르겠습니다만은 잠깐 반나절 갔다 오는 것 또는 뭐 하루가 걸릴 수도 있겠죠. 하루 가서 조사 받는 게 민주당이나 국회의 일정에 뭐큰 해가 되나요? 그럼 민주당 당 대표가 저는 국회 동안에 회기 중이라도 지금 이재명 당 대표도 스스로 그렇게 이야기를 했잖아요. 본인이 떳떳하고 당당하게 조사에 임하겠다. 그러면 회기 중이라도 갈수 있는 것이고. 네, 뭐 근데 가야 된다고 저는 보는데.
2: 검찰 네. 조사하고. 어 체포 동의안은 또 다른 사안이기 때문 그렇죠. 때문에. 그러니까
0: 소환 조사 같은 경우에 지금 성남 fc 관련해서 소환 조사 받아 달라라고 그렇죠. 지금 왔다는 거 아니에요? 민주당 일방 통보를 했다. 자주전 협의 중이라는 거잖아요. 그러면 지금 체포 영장 뭐 이런 거하고도 전혀 관련도 없고 지금 당장 나오 말도 아니기 때문에 멀리 이렇게 과민하게 서로 간에 반응하는지 모르겠습니다. 그냥 음. 그뭐 하루쯤 그냥 일정 빼서 가면 되는 거 아닙니까?
3: 그렇습니다. 그래서. 사실 이 검찰 조사에 성실히 이제 이재명 대표가 응하는 것으로도 사실 뭐 방탄 국회다 이런 얘기에 대한 비판은 좀 희석을 할 수가 있는 음. 것이고 또 사실 그렇게 이제 검찰 조사에 말씀하신 것처럼. 일상적으로 뭐 왔다 갔다 할 수밖에 없는 조건이라면 그것에 대해서 사실 주목을 다 끌어가지고 이재명 대표가 그러니까요. 간이 많이 막 이렇게 해가지고 뉴스 만들 필요는 없는 거거든요. 그러니까요. 자연스럽게 네. 해결하면 될 문제인데 네. 민주당도 여기에 대해서는 검찰 조사를 받아야 되는 그런 상황에 대해서는 너무 각을 세우고 이런 대응을 어. 하는 유권자들이 지칩니다.
0: 논리적으로 이해가 안 돼요. 그렇게회 회귀 중이라고 절대 못 간다. 그거는 저는 아닌 것 같습니다. 아마도 예.
3: 그래서 출석을 할 것으로 보입니다.
0: 일반 직장인들이나 뭐 심지어는 뭐 교수 누구든지 그, 그렇죠. 그럴 수 있는 거 아니에요. 그렇죠. 예, 하루 연차 내고 갈수 있는 거 아닙니까?
3: 저 같은 사람이 검찰에 예. 전화해서 저 <웃음> 네. 조사받는데 일정 조율해 주세요. 그러면 혼나죠. 검사한테. 예. 조율은 해 줍니다. 그렇죠 해주는데 네. 그래도 네. 몇 마디 듣겠죠 뭐 그래야 될 이유가 있는지를 저한테 물어보겠죠. 예. 네.
0: 그리고 뉴스타파가 어제 뭐 뉴스타파 보도 단독 보도인 것 같은데요. 김만배 씨가 이분도 이제 기자였죠. 머니투데이 기자였는데 언론사 기자들에게 뭐 2억 주고 뭐 분양권 주고 이런 말이 지금 나왔어요. 그러니까 이게 뉴스타파요
2: 정영학 세계사가 음. 지난해 9월하고 10월 두 차례에 걸쳐서 검찰에 제출한 게 있습니다. 예. 정영학 녹취록하고 정영학 메모인데 이걸 추가로 입수를 했거든요. 음. 이걸 뉴스타파가 분석을 해보니까 김만배 씨 로비 대상에 언론사 기자들도 있었던 것으로 보인다. 이게 이제 보도 내용입니다. 특히 이제 2020년 3월 24일자 정영학 녹취록을 보면 은 김만배 씨가 돈을 주기로 약속한 이른바 그 약속 그룹과 함께 익명의 기자들이 등장을 하거든요. 여기 좀 대화 내용이 좀재밌습니다 김만배 씨가 정영학 씨한테 기자들 분양도 받아주고 돈도 주고 회사에다 줄 필요 없다. 기자한테 주면 돼. 이렇게 얘기한 부분이 나와 있고요. 음. 어, 그리고 어, 김만배 씨가 언론사에 광고비를 주는 대신에 기자들에게 돈을 주고 대장동 관련 기사 작성을 막고 있다. 이런 부분을 암시하는 그런 대화 어, 부분도 있습니다. 특히 녹취록을 보면 이 김만배 씨가 녹취 당일 저녁에도 여러 언론사 기자들과 만날 것이다 이렇게 말하고 있거든요. 어, 어근데 여기에서 정영학 씨가 어, 김만배 씨에게 또 이렇게 말하는 내용도 등장을 합니다. 형님 맨날 기자들 먹여 살리신다면서요. 어, 그렇게 얘기를 하면서 김만배에게 상품권을 건네는 그런 정황이 나오거든요. 김만배 씨가 이 상품권을 확인한 다음에 와이 정도면 대박인데 어, 걔네들 여기서 걔네들은 기자들입니다. 기자들은 현찰이 필요하다. 이렇게 말하는 대목도 있습니다. 저도 그러면서 현찰이 필요한데. 예. <웃음> 그러면서 그 뒤에 대화가요. 예. 기자들한테는 카톡으로 채용증을 받아라. 그런 다음에 2억씩 주고. 그래서 자신은 채용증이 무지 많다. 분양 받아준 것도 있다. 아파트. 서울의 분당. 이렇게. 차용증을 받으라는 게돈 빌려준
0: 것처럼 해라라는 이야기잖아요. 나중에 이제 이게 혹시
2: 수사기관에 때문에. 적발이 됐을 때 네. 합법적인 동거래였다. 이제 이렇게 위장하기 위한 차원 아니냐. 이게 이제 뉴스타파의 분석인데요. 음. 만약에 이게 정영학 녹취록에 등장하는 이런 기자 로비에 대한 김만배 씨의 발언이 사실이라면 이게 조금 문제가 될수 있는 게 검찰 수사가 시작된 지난해 9월 전까지 주요 언론에 대장동 의혹이 보도가 거의 안 됐거든요. 안 됐어. 그니까 러 결국에는 이 보도가 안 됐던 게 머니투데이 기자라는 것도 계속 속였어 그렇습니다. 그리고 뭐 거의 구속 직전까지도 계속
0: 회사 에 있었었잖아요, 이 사람이.
2: 이런 부분이 가만히 된건 네. 아니냐, 이게 뉴스타파 보도의 핵심인 것 같습니다.
3: 그러니까 언론하고의 유착 관계 이런 것들을 명확히 이제 봐야죠. 지금 보면은 뭐 광고비 쪽으로도 준것 같고, 그러니까 2억
0: 분양권, 아우, 상상 상상하기 가 힘드네요.
3: 이게 무슨 뭐 누가 받았을까? 70년대도 아니고 <웃음> 어떻게? 일개 분양업자들이 뭐~ 1 네. (1개) 부동산 개발업자들이 음. 어떻게 언론을 이렇게 쥐락펴락할 수 있었는지 모르겠는데 근데 이 기자 모임을 호칭하는 이~, 이 명칭이 지회요 지회입니다. 지회. 지혜. 아, 그래요? 일부러 네. 일반적으로 지회라고 그러면 뭔가 네. 이제 중앙 단위가 있고 네. 거기에 하부 단위로 써 있는 게 지회인데 음. 이걸 지회라고 지칭하는 어떤 맥락은 뭘까 이것도 상당히 궁금해집니다. 그러니까 그렇죠. 뭔가 성남 지역에 뭔가 이제 기반을 두고 있는 뭐 그러한 기자들을 지칭하는 것인지 음. 아니면 특정 언론사를 지칭하는 것인지 이런 것들도 궁금해진단
2: 말이죠. 이런 궁금증을 당연히 수사기관이 풀어야 되는 거 아닙니까? 네. 저는 이런 조금 것들을. 이해가 안 되는 게 이게 다 검찰에 제출이 됐다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 검찰은 왜 이거는 조사 안 하나? 그러니까 이게 제가 그 부분이 좀 이해가 안 되는 그런 대목이고 뉴스타파도 네. 왜이 부분을 검찰이 수사하지 않느냐라고. 50억 클럽도 그냥 그저 곽상도 정도
0: 하고 그거는 맞습니까? 뭐 다른 분들은 조사 안 하나요? 음. 그러니까
2: 계속 이런 부분들을 진급업이나?
3: 언론이 지적을 하기 때문에 네. 이제는 조사를 해야죠. 이 뉴스타파가 이렇게. 공세적으로 이렇게 보도를 했으니, 음. 이제는 수사를 해야죠, 그러면. 증거를 예. 못했다고 하면은.
0: 1분밖에
2: 안 남았습니다. 두 분이 뽑은 올해의 뉴스. 짧게. 30초씩. 저는 12구 이태원 참사. 12구 이태원 네, 참사. 꼽았습니다. 왜냐하면 음. 서울이 국제적으로 알려진 메트로 시티 아닙니까? 그렇죠. 근데 이런 메트로 시티에서 제 상식으로는 좀 이해가 안 가는 압사 그렇죠. 사고가 발생을 했다고 하는 게. 예. 여전히 이제 개인의 어떤 안전 이런 거를 걱정을 해야 되는 시대가 제 음. 상식으로는 좀 납득이 안 가는 그런데 뭐 이게 현재 진행형이잖아요. 그렇죠. 네. 예. 김일아 평론가는
3: 어제부터 생각을 했는데 생각이 안 나더라고요. 그래서 예. 뭐, 잘 모르겠습니다. 근데 정권 교체가 되지 않았습니까? 아. 정권 교체가 제일 큰 뉴스지 않았을까? 저는 일단은 그렇게 생각을 하는데, 어. 정권 교체가 된 거에 대한 어떤 유권자들의 어떤 행복감이랄까요? 음. 그런 것들이 충분했는가, 음. 기대에 호응했는가, 음. 그런 점들을 되어 봐야 되는 한 해였지 않았을까
0: 생각합니다. 저도 비슷하네요. 윤석열 대통령 취임이 가장 큰 뉴스였다. 그게 공이었냐, 엑스였냐, 세모였냐는 유권자들이 판단하고 계시겠죠. 어. 여기까지 듣겠습니다. 한준성 박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사.
0: 네, 연말을 맞아 최강시사에서는 올한해 있었던 주요 이슈를 언론, 경제, 사회, 정치 분야로 나눠서 지금 정리하고 있는데요. 오늘은 마지막 시간 정치편입니다. 민컨설팅의 박성민 대표 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예올한해 이제 정치권을 쭉 돌아보고 총평을 좀쭉해 주시고 세부산으로 사 들어가야 될것 같은데 먼저 총평을 좀해 주십시오. 금년을 얘기하면
5: 역시... 그 5년 만에 정권 교체가 있지 않았습니까? 그렇죠. 예. 네. 네. 어뭐 한마디로 정리하면은 어 끝나지 않은 대선. 그러니까 대선이 아. 3월 9일에 있었는데 그러네 예, 지방 선거가 연장전 같은 건데 연장전도 안 끝나서 그렇죠. 총선 때 가서 승부차기로 월드컵 결승전처럼 그렇죠. 그런 느낌이 조금 있네요.
0: 그러네요. 예. 전반적으로 비슷하게 느끼실 것 같습니다. 청취자 여러분도. 근데 이제 윤석열 국민의힘 후보가 3월에 그렇게 해서 됐고 그 전에 사실은 검찰 총장 내려놓은지 생각해 보면 1년 만에 이제 대통령 된 거란 말이죠. 그리고 대통령으로 우리가 함께 생활을 한 지가 한 8개월 된 거잖아요. 굉장히 좀 오랜, 오래, 오래 했다, 이런 느낌도 있습니다. 아무래도 중앙지검장
5: 때는 잘 몰랐지만, 검찰총장 되면서부터는 음. 뉴스메이커로 부상을
0: 했잖아요. 그러니까 그러니까 좀 낯이 있구나. 그렇죠. 그러니까
5: 사실은 뭐 거의 그 문재인 대통령이나 음. 조국 전 장관, 윤석열 전 검찰총장은 어, 뉴스메이커로서 1, 2, 3등을 다퉜으니까 그랬네. 그 대중들이 봤을 때는 뭐, 좀 오래 본 느낌.
0: 2018년부터 그래. 봤다, 이렇게 느중앙지검단뭐 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠.
5: 그렇다고 그렇죠. 봐야죠. 예. 그때부터는 뉴스의 중심에 있었기 때문에. 그러네요. 예. 뭐, 대통령 된 지는 얼마 안 되지만,
0: 음. 꽤 오래 본 듯한 느낌을 주고 있죠. 그리고 이제 그런 거에 한몫을 한게또 도스태핑 같은 경우도 거의 한 70번 정도 했지 않습니까? 그것도 어떻게 보면 자주 이렇게 대면을 하다 보니까 화면으로 그런 것도 있을까요?
5: 도스태핑은 사실은 뭐 용산시대를 상징하는 건데 이미 윤석열 대통령은 검찰총장 때부터도 그렇게 언론에 많이 났기 때문에 아. 도스태핑 때문에 더 익숙해졌다 이렇게 보기는 어렵고 오히려 음. 그거는 음, 이제 청와대를 나왔지 않습니까? 청와대 를 나온 최초의 그렇죠. 대통령인데 네. 그것도 뭐 전격적으로 나왔어요. 그렇게 빨리 나올 줄은 아무도 몰랐는데 사실 이제 청와대를 나오는 여러 가지 이유가 있었지만 그 중에 하나가 이 권위주의를 좀버리고 그렇죠. 버려야 된다 이렇게 해서 이제 나온 거고 그게 명분이었죠. 네, 그 명분이고 그리고 어, 도스터핑도 그렇기 때문에 이제 소통을 자주하겠다 이렇게 한 거죠. 그랬죠. 근데 이제 그 청와대를 나와서 용산 와서 도대표을 하는 순간 음. 권위주의를 버렸다 그런 그~ 좋은 점도 있지만 음. 그거보다는 권위를 버렸다라는 단점도 아. 있는 거예요 그러니까 사실은 이제 그~ 청와대라는 게잘 알지 않습니까 아주 예. 그냥 푸른 기아가 예. 맨날 화면에 뉴스에 비치고 음. 대통령이 거기서 어뭐 영빈관에서 외국 정상들도 만나고 음. 그리고 도스태핑도 안 하고 딱 필요할 때만 나와서 기자회견을 하고 그렇게 하면 굉장히 빠른 시간 내에 대통령다운 이미지가 만들어집니다.
0: 뭔가 있어 보이네 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 그런데
5: 이제 도스태핑을 오래 끌고 가면서 음, 지금까지도 음. 어 대통령 선거 끝난 지 제법 됐는데도 어 대통령다운 이미지를 완전히 구축했다. 이렇게는 지금 볼수 없죠. 그러니까 권위주의가 없어진 게 아니고 권위가 조금 좀 희석됐다. 이제 그거는 이제 옮길 때부터 예. 그 양면이 있기 때문에 그걸 다 음. 검토했어야 되는데 저는 뭐 플러스 마이너스로 보면 음. 이게 그대통령 이미지로는 마이너스가? 마이너스였다. 그래서 지금까지도 이 대통령의 권위를 좀 이렇게 만들지 못해서
0: 음. 굉장히 어려움을 겪고 있지 않나 그렇게 봅니다. 스타일상의 어떤 화법의 문제 같은 거, 그러니까 진중한 화법이 있을 거고 거침없는 스타일이 있을 것 같은데 윤석열 대통령 같은 경우는 좀 거침없는 스타일이 오히려 마이너스로 작용을 합니까?
5: 아무래도 이제 대통령이 기대하는 예. 화법이라는 게 있지 않습니까? 예. 약 최종적인 거니까. 그렇죠. 예, 예를 들면 뭐 어떤 이슈가 발생했을 때 순차적으로 음. 뭐 대통령 뭐 대통령실에 대변이 나와서 일단 설명을 하고 음. 혹시 그 설명이 잘못되면 홍보석이 나와서 또 바로잡을 수도 있고. 그렇죠. 또그 잘못되면 뭐 비서실장이 나가서 또다시 음. 얘기할 수 있고. 그리고 뭐 대통령이 최종적으로 하면 아무래도 음. 이제 실수를 줄일 수 있는 거죠. 그렇죠. 예, 잘못된 오류가 있더라도. 예. 그런데 이거는 대통령이 먼저 나가서 얘기를 하고 순서가 거꾸로 돼 있는 거죠. 그러네. 예, 거꾸로 하게 되기 때문에 예. 그런 거는 이제 아주 노련한 정치인들 같으면 음. 예, 뭐. 상당히 오랫동안 정치 권에서 훈련 받은 분들도 그거 하기 어렵거든요. 그러니까 그렇겠죠. 대표적으로 이상민 장관 같은 경우도 예. 어, 정치 경험이 없지 않습니까? 그렇죠. 야 그다 보니까 사실 그 편하게 어. 얘기한다고 얘기하는 것들이 이제 불필요하게 그 이슈가 이제 되는 경우가 있지 않습니까? 그만큼 음. 이제 정치 경험이라는 게 정치 메시지를 전달하는 방법이 쉬운 일이 아닌데 그 그렇죠. 대통령이 이제 이제 솔직하게 그걸 얘기하다 보니까 음. 그로 인해서 야기된 문제들이 있죠. 음. 예. 그러니까 그거는 앞으로 그렇다고 이걸 중단하는 건 좋지 않은 것 같고. 도스태핑을. 예. 그러니까 예. 기... 우선은 제일 중요한 거는 정식 기자회견을 좀 하는 게 좋겠고. 아. 신년 기자회견도 하고. 예. 그건 국민들이 알 권리를 위해서 저는 대통령은. 기자들을 자주 만나서 껄끄러운 질문도 많이 받고 음. 솔직하게 얘기하는 게 좋다. 근데 그건 도스태핑보다는 정식 기자회견을 좀 자주 열었으면 좋겠다. 그런데 약식으로도 아주 짧게라도 예. 가면서 하는 거는 왜냐하면 용산시대를 열을 때는 그게 이제 상징적인 그렇죠. 거니까. 예. 그걸 예. 없애면 그럼 왜 용산을 왔냐. 그렇죠. 예. 그런 얘기가 나올 수 있으니까 음. 조금 그좀 준비를 좀 해서 음. 예. 좀 어떤 식으로 빨리
0: 재개했으면 좋겠어요. 음. 내각에 관련해서는 어떻게 보십니까? 그 국회에서 많이 붙임이 있었고 한두 분, 세분 정도 탈락이 됐었잖아요, 낙마가 됐었잖아요. 어떻게 보십니까? 전쟁사 문제에 대해서는
5: 뭐 항상 국민들이 만족해하지 않죠. 이게 좀 노무현 정부 때 국무위원들까지 이제 청문회가 확대되면서 음. 어, 이게 이제 이렇게 청문회를 해서 어, 뭐 이렇게 좀 부적격이다, 뭐 이렇게 되면은. 그걸 또 받아주고 그러면 되는데 사실 지금 문재인 정부 때부터는 거의 뭐 청문회가 의미 없게 됐지 않습니까 어떤 결론이 나도 그냥 그대로 임명을 하는 건데 음. 그러다 보니까 이 청문회 제도가 좋은 취지로 도입이 됐지만 사실 좀뭐 도덕적으로 약간 한결이 있더라도 음. 능력 있는 분들이 이 들어오기가 참 어렵게 된 문제가 좀 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 인사 문제에 대한 거는 어느 정부나 다 어. 보수 정부나 뭐, 뭐, 민주당 정부나 얘기할 거 없이 어. 다 어려움을 겪는 거죠. 다만 정치를 안 하던 분이 처음 대통령이 됐으니까 기대했던 기대치가 있지 않습니까? 좀 참신한 인물들, 그리고 여야를 넘어서 좀 폭넓게 통합적인 인사를 좀 해줄 거를 기대했는데 음. 그런 거에 기대에 비해서는 음. 인사 자체가 좀 에뭐 도덕적인 흥결은 뭐 뒤로 하더라도 음. 좀
0: 참신함은 조금 부족했던 것 같아요. 풀이 좀 협소했다. 관료들이 좀 많고 그 다음에 검사 출신들이랄지 뭐그 한정된 풀에서 지금 운영되고 있다 그런 지적도 나왔는 약간
5: 또 예. 좀 다른 원에도 보긴 봐야 되는데 음. 지금 사실 그 박근혜 정부와 문재인 정부 의두 정부는 어좀 거슬러 올라가면 사실은 노무현 정부와 이명박 정부는 엘리트 관료들이 끌고 간정부라고 저는 봅니다. 예. 그런데 반대로 박근혜 정부와 문재인 정부 두 정부는 교수들. 정치가 예. 관료를 조금 누른 예. 그런 시기였다고 봅니다. 음. 그래서 그런데 지금 이제 그 윤석열 정부는 이 법조와 이 엘리트 관료가 음. 다시 정치를 누르는 그런 음. 시기이기 때문에 어떻게 좋은 쪽으로 보면 엘리트 관료의 부활이라고 얘기할 수도 있고 예. 좀 부정적으로 보면 파워 엘리트들 간에 지금 파워게임이 음. 지금 그 진행되고
0: 있는 상황 아니냐. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그 인사 스타일 말씀을 하셨는데 그 제일 제 기억에 제일 남는 거는 역시 뭐그이 베이비 이 바이든 날리면 <웃음> 예. 그 이후에 MBC 전용기 탑승 배제 뭐 이런 것들 있지 않습니까 거기에서 인사도 약간 좀그 본인의 스타일을 강하게 밀고 나가는 근데 그때도 이이 이 베이비와 관련했을 때 바이든 대통령과 관련했을 때도 에 그냥 그때 적당한 시기 때 빨리 사과를 해버렸으면 좋았을 것 같은데 뭔가 우기면서 사과를 안 하고 계속 이렇게 가버린단 말이죠. 뭉갠다고 할까요? 어떻게 보세요? 이런 것들은 그
5: 대중이 뭐 대통령에 대한 평가를 할 때는 네. 이슈,
0: 이슈 자체보다는 음.
5: 이슈를 다루는 태도를 보는 거죠. 음. 그래서 그를 어, 그걸 보고 평가를 하는데 예. 저도 그냥 그 이슈에 대해서는 조금 의아하게 생각했어요. 그 이슈는 예. 그렇게 키울 일도 아니고, 물론 저 개인적으로는 그건 일종의 해프닝이라고 봅니다. 예. 정식으로 뭐 얘기한 것도 아니고, 그래서 그게 그렇게 언론에 그, 보도할 가치가 있는 건지, 음. 또 그것도 MBC가 그 안에서 조금 이렇게 스크린 했어야 되는 거 아니냐 생각도 좀 있긴 합니다만, 그럼 어쨌든 그게 이제 이슈가 됐을 때, 대통령실이 저걸 어떻게 다루느냐에 관한 문제가 중요했는데, 그거는 조금 좀 의아했죠. 음. 어, 적어도 이제 정권교체에 동의했던 분들, 음. 48% 정도 얻었고, 0.73% 차이로 이겼는데, 그렇죠. 다 흔쾌히 그 윤석열 대통령을 조회해서 찍은 건 아니고, 예. 보통 대중들이 대통령 뽑을 때세 가지 기준으로 뽑는데 좋아해서 찍거나 필요해서 찍거나 상대가 싫어서 찍거나 그런데 이번 대통령 선거가 역대 그 가장 상대가 싫어서 찍은 비호감 선거 아닙니까? 세 번째. 예. 예. 그런데 그렇게 찍을 때 적어도 정권교체에 동의했던 분들 음. 흔쾌히 동의했던 마지못해 동의했던 음. 그분들은 두 가지를 좀 바꿔달라는 겁니다. 첫째는 문재인 정부의 모든 정책을. 뒤집어라. 어. 근데 이거는 지금 하고 있는 거 아닙니까? 예. 예. 그래서 모든 정책을 문재인 대통령이 했던 거를 지우고, 음. 이제 그 반대로 가고 있는데 또 하나는 뭐냐면 문재인 정부, 문재인 대통령이 했던 정책 태도도 반대로 해달라 이겁니다. 그러니까 음. 예, 어떤 잘못이 있으면 예. 그 잘못에 대해서 인정하고, 음. 사과하고, 음. 책임도 좀 지고, 음. 인사도 국민들이 좀 저분은 물러가야 된다 그러면 좀 바꾸고 음. 뭐 그렇게 해달라고 얘기했던 건데 예. 정책은 아마 전공교체를 원했던 사람들이 해달라는 대로 하고 있는데 어. 태도는 같거나 오히려 더 나쁘다 이런 평가가 있기 때문에 음. 좀 지지율에 그 타격을 입었다 참 그렇게 보죠.
0: 그렇죠. 대통령 지금 1년 차 치고는 지지율이 상당히 낮은 것은 사실이고 최근에 조금 반등을 하기는 했습니다만은 그리고 이제 당 내부로 들어가면 이른바 윤핵관이라는 단어가 나오고 그 윤핵관이라는 단어가 나오기 전에 사실은 이준석 전 대표의 밀어내기 같은 그런 양상이 지금 보여졌고 거기에 윤석열 대통령이 개입하고 있다는 라 인상이 많이 비춰졌거든요. 이런 부분들은 어떻게 보세요?
5: 글쎄 그거는 뭐 내부에 있는 어떤 일이 파워게임에서 벌어졌는지 그건 제가 알 수가 없지만 공개적으로 드러난 것만 봐도 이제 그분이 정치권에 들어올 때부터 이재석 예. 대표하고는 좀 갈등이 좀 있지 않았습니까? 그렇죠. 입당하는 때부터였고 예, 예, 예. 선거 과정에서도 여러 번의 그 갈등이 좀 있었고 이백간이란 예. 말은 이제 그때 나온 말이고 이제 그랬죠. 음. 그러니까 어 호흡이 잘안 맞고 음. 어, 갈등이 예견됐는데 대통령 선거 때는 워낙 급한 상황이니까 그걸 좀 덮어놨던 거죠. 음. 그게 이제 대통령 선거 이후에 불거진 건데. 예, 저는 이런 점을 좀 주목하고 싶어요. 그러니까 역대 모든 정권은 지줄이 떨어지거나 그 정권이 위기를 맞는 것은 야당의 공격에 의해서 위기를 맞는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 대부분은 선거 승리를 만들어준 선거연합을 스스로 해체하면서 음. 그때부터 위기가 와요. 자기가 앉은 책상 의자 다리를 갖다가 스스로 다리를 자르는 거죠. 아, 그러니까 비유가 기후가 예. 김영삼 대통령 같은 경우도 사실은 위기가 온게 삼당 합당으로 대통령이 됐는데 예. 이제 뭐 95년인가 신한국당, 예, 신한국당 예. 94년도에 jp를 내쫓고 예. 그때 민자당이었죠 jp를 내쫓고 음. 그다음에 이제 95년 12월 달에는 전단 노태우 두 전직 대통령 구속시키면서 충청과 tk라고 하는 삼당 합당의 두 축을 쳐내면서 위기가 됐죠. 왔죠. 그러네. 예. 김대중 대통령도 djp 연합이 갈라지면서 위기가 왔고 그러네요. 노무현 대통령도 예, 호남의 압도적 지지로 대통령이 됐는데, 예, 뭐, 그 대북송금 특검과 열린우당 창당을 하면서 탈호남 하면서 위기가 왔고. 그랬네. 이명박 예. 대통령도, 어, 이명박, 박근혜 공동정부로 생각을 적어도 보수정당 지자을 했는데, 예. 박근혜 의원이 당시에 국민도 쏘고 저도 쏘갔습니다. 그 공청당, 이러면서 이제 위기를 겪었고. 그랬네요. 박근혜 대통령은 대통령 되자마자 사실 그당당 예. 굉장히 거리를 뒀죠 음. 새누리당과 이렇게 되면서 이제 김무성, 유승민하고 이 갈등 때문에 그랬고 예. 마찬가지로 이 윤석열 대통령도 자기를 대통령으로 만들어준 이준석 대표 국민의힘과의 그 갈등 그래서 이런 것이 그래서 그 선거 연합을 대통령이 스스로 해체하면서
0: 다 위기를 맞았기 때문에 자초했다 이렇게 봐야겠죠. 선거 연합을 아까 그 말씀이 참 맞는 것 같아요. 그 책상 다리가 4 개인데 거기 중에서 하나를 한 절반 정도를 잘라버리면 책상이 아무래도 기울둥해지면서 불안해질 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 이제 노련한
5: 네. 정치인들은 이제 김영삼 김대중 대통령도 훗날은 이제 그 후, 반으로 가면 위기를 맞았지만 네. 그래도 그분들이 업적을 남겼던 것은 노련하니까 음. 그 선거연합 해치 시기를 최대한 뒤로 늦췄어요. 그러니까 그러네. 김영삼 대통령도 뭐 금융실명제라든가 하나의 척결이라든가 이런 거는 다할 때까지는 그 틀을 그대로 유지했죠. 예. djp연합도 마찬가지죠. 예, 적어도 시간을 어느 정도 초반에 하고 싶은 개혁들은 하면서 끌고 가다가 했는데 음. 그 뒤에 대통령들은 거의 그 노무현 대통령부터는 인기 초반부터 초반부터 예, 그렇게 됨으로써 위기를 자초해서 그렇게 한 경우에는 지지율이 다 떨어졌죠. 노무현 대통령도 뭐 인기 첫 해에 아주 뭐 가장 낮았거든요. 20%까지 떨어졌고.
0: 정권을 잡은 사람들 입장에서는 그게 이제 선명성 이렇게 이제 생각을 하고 그걸로 어떤 국정 드라이브를 가져가겠다 이렇게 생각을 하는 건가
5: 보죠. 87년도에 우리나라가 민주화됐지 않습니까? 예. 그 모든 대통령을 보면 음. 역설적으로 그 군사쿠데타의 쿠데, 군사 주역 중에 한 명이었고 음. 36.6%만 얻은 노태우 대통령만 예. 정통성이 약하니까. 그렇죠. 그래서 선거 연합을 넘어서. 삼당합당이라고 하는 통치연합을 더 확장을 했지 않습니까?
0: 북방정책도 막 하고 그렇게 해서 네.
5: 업적을 많이 남겼어요. 음. 그런데 그 다음에 대통령, 들어온 대통령들은 다 정통성이 있으니까 이게 오히려 화가 된 겁니다. 독이 된 겁니다. 그러니까 아, 그러네. 김영삼 대통령은 최초의 문민 대통령이니까 그 그렇죠. 아, 내가 군사 정권을 그렇죠, 그렇죠. 청산해야 된다. 네. 이랬고 김대중 대통령은 최초의 정권 교체 됐으니까 이 보수들 그렇죠. 청산해야 된다. 노무현 대통령은 좀 기득권을 좀 청산해야 되겠다. 그렇죠. 대통령은 이 좌파를 좀 청산해야겠다. <웃음> 박근혜 대통령은 좀 종북을 좀 청산해야 되겠다. 예. 문재인 대통령은 이 적폐를 좀 청산해야 되겠다. 그러니까 윤석열 대통령은 또 지금 이게 뭐반문재인 예. 반 이게 뭐 예를 들면 뭐 주사파가 됐든지 예. 뭐가 됐는지뭐 그런 얘기인데 예. 그러니까 어떻게 보면 92년도부터 정통성 있는 문민 대통령들은 아. 자기들의 그 정통성의 자신감 때문에 이전 정부에 대한 그 청산을 어. 먼저 내세운 것 그것이 좀 우리 정치에 조금 비극 아닌가? 어. 청산이라는 건 필요하지만 그 그렇죠. 그것보다는 음. 새로운 건설로 나가야 미래를 향해 나가야 되는데
0: 이어달리기처럼. 그런데 네. 이제 그 네.
5: 과거에 대한 과도한 청산이 음. 그 다음으로 가는 길을 막고 그 작용이 있으면 반드시 반작용이 있게 되잖아요. 그러니까 우리가 지난 10년 동안 보면 외국에서 불어오는 그 그런 그 포필리즘 바람도 좀 있지만. 음. 노무현 대통령이 비극적으로 생을 마감했잖아요. 음. 박근혜 대통령도 보수에서는 탄핵도 되고 이명박 박근혜 두 전직 대통령이 구속됐잖아요. 예. 진보 쪽도 보면 노회찬 전또 스스로 목표를 음, 었고 그, 그렇죠. 그것도 예. 어떻게 보면 다 상징적 자산들을 잃었기 때문에 감정적으로 양 진영들이 좀 극단적으로. 타협하기가 좀 어려워졌죠. 힘든. 그리고 음. 그 속에서 청산을 하니까. 그 청산 당한 만큼 똑같이 또 청산해달라고. 그러니까 보수당에서도 문재인 대통령이 임명했던 검찰총장을 불러들여서 음. 당신이 했던 그 청산 그대로 돌려줘라. 음. 이런 압박을 받고 있으니까 문재인 대통령이나 민주당에서 지금 하고 있는 그 검찰을 향한 또 음. 법무부를 향한 대통령을 향한 비판들이 다 논리적이고 근거가 있지만 음. 사람들은 다 뭐라고 얘기하냐면 다 맞는 얘긴데 음. 당신들이 할 얘기는 아니지. 그 얘기는 왜냐하면 문재인 아. 정부 때 아니 그때. 왜 그땐 가만히 있었냐 그때도 그랬으니까. 네, 그때도 그랬으니까. 아. 이제 이렇게
0: 되니까 아. 이게 악순환이죠. 그러네. 아, 정말 물고 물리네요. 쥐가 쥐꼬리를 잡는 것 같은 그런 상황인데. 그러니까 이제 상황인데. 그러니까
5: 서울 국방부 장관을 구속영장을 치고 뭐박 음. 전천 국정원장을 얘기하면 뭐 논리적이기 전에 아, 뭐 김관희 국방부 장관도 구속됐고 전에 뭐국정원장세 음. 3명이나 구속되고 다 그랬는데 뭐 이렇게 네. 나오면. 내용을 보기 전에. 네, 내용 뭐법률적인걸다 어. 떠나서 이제 그런 점들이 아까 이제 질문하신 우리나라의 대통령들이 이그 청산을 주 업적으로 가져가려고 한 청산은 뭐 불가피하면 좀 해야 되는 것들이 있을 수 있지만 청산보다는 미래를 향한 자기들의 새로운 건설 뭐 이런 음. 것들을 조금 더 보여줬어야 되는데 그래도 어, 김영삼 대통령이나 김대중 대통령이나 이때까지만 해도 그런 점들은 좀 작동했는데 좀 그런 게좀 아쉽습니다.
0: 제가 어제 다큐멘터리를 봤는데 그 다리를 만들어라. 장벽을 세우지 말고 그런 대목이 굉장히 인상이 깊었는데 교황에 관련된 것이었는데 그딱 그거네요. 지금 다 장벽을 서로 치고 있는 거네. 다리를 만들지를 못하고. 그래서 이제 대선이 끝나도
5: 끝나지가 않는 거죠. 음. 그러니까 지난번에 월드컵은 그래도 뭐그 전쟁이 아니고 스포츠니까 명경기를 했는데 이건 뭐. 대통령 선거 끝나도 0.73%니까 이게 승복이 안 되고 예. 뭐 계속 지금 그렇게 해서 결국 총선 때까지 가서 음. 승부차기 끝에 예. 어느 쪽으로 이제
0: 기울어지면 어. 조금 나아질까
5: 그런 기대를 하고 있습니다.
0: <웃음> 총선까지 가서 그게 이제 승부차기다. 예. 그 국민의힘은 이 상황에서 지금 국민의힘하고 민주당, 지금 시간이 뭐 7분밖에 안 남았네요. 아, 너무 재밌어가지고, 지금. 국민의힘 같은 경우에 당원투표 100% 결선투표제, 이 방향은 아까 말할 씀하신 선명성이랄지, 또는 책상 다리 자르는 행위 그것과 비슷합니까? 그러니까 이제
5: 뭐 네. 유승민 전 의원은 나와서 장사를 아주 잘해서 이건 네. 이제 자기를 뭐 막으려고 한 거다라고 얘기하지만 음. 뭐 제가 보기에는 사실은 이제 이룰 개정은 유승민 전 의원을 겨냥했다고 보이지는 않아요. 음. 왜냐하면. 경기도지사 경선 때 50대 50의 룰이었고 그 50%는 역선택 방지 조항도 없었어요. 그리고 예. 김은혜 전 의원에게는 5% 패널티도 줬기 때문에 거기서 못 이겼기 때문에 사실은 이게 어려운 건데 음. 안철수나 나경원 같은 대중적인 분들을 막기 한룰 개정이라고 저는 보이고요. 결국 핵심은 윤석열 당을 만들고 싶은 거죠. 그런데 지금 민주당은 수도권, 전원이 다 지도부가 수도권이지 않습니까? 네. 전원이 다 수도권이에요. 그런데 네. 지금 윤회관이라고 알려진 분들은 전원이 다 지방에 있습니다. 그런데 <웃음> 어, 지금 수도권에 지금 121서 중에 음. 국민의힘이 겨우 17석 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 총선 승리 해대 수도권 중요하다, m z 세도 중요하다 그런데 본인들은 다 영남의 그저 후방에 음. 있으면서 MZ세대의 상징적인 물, 그뭐 약간 네. 이준석 대표는 또 잘라내고 음. 약간 그 말과 행동이 따로 노는 거죠. 음. 그래서 지금 전 당원들이 지금 뭐 80만이 됐다, 100만이 됐다 그러고 뭐 그러는데 사실 뭐 당원투표가 뭐당 대표니까 뽑아야 된다. 그말이안한한 20년 동안 지금까지 18년 동안. 여론조사를 넣어서 그동안 국민의힘이 보수정당이 민심에 더 가까이 갔었고 그런데 이제 이것은 이제 3월달쯤에 하니까 그때는 이제 기준이 총선 승리 에 누가 도움이 될까 이런 기준을 당원들이 뽑을 거예요. 그래서 어 대통령의 의중은 확실히 좀뭐 윤핵관들. 본인이 믿을 수 있고 말잘 듣고 이런 대통령을 당 대표를 원하는 것 같은데 음. 당원들은 좀 다르게 생각할 수 있다고 봅니다. 특히 수도권의 당원들은 예. 총선 치러야 되는데 이걸 예. 이길 수 있겠느냐. 그래서 박근혜 대통령 때도 그 서청원 음. 대표 그렇죠. 밀었는데 예. 결국은
0: 김무성이 되지 않았습니까. 그러니까
5: 예. 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 그런데 이른바 말하는 윤핵관 영남 지역 출신의 윤핵관이 된다면. 그거는 국민의힘한테 별로 좋지 않 아주 그는
5: 저는 뭐 지금 와서 그런 얘기하기는 좀 어렵지만 어. 결선투표제도 유승민을 견제하기 위해서 없다기보다는 음. 윤핵관들의 교통정리가 좀 어려워서 어. 에, 그 궁여지책으로 그렇지. 넣은 것 같이 보이거든요. 예. 그러면 어렵다는 뜻은 윤핵관이라고 불리는 사람들이 일사불란하지 않고 자기들끼리도 굉장히 견제가 있고 사이가 안 좋다 이렇게 보이기 때문에 예. 하나로 되기가 어렵고 예. 그것은 대통령에게 계속 불안한 요소가 될 겁니다. 그래서 음. 대통령이 원하는 사람을 당대표로 만든다고 해도 음. 당이 그 내분이 네 계속 있어서 과연 총선 때까지 그 지도부가 계속 유지될 건지 어. 아니면 또 붕괴되고 비대위로 가야 될 건지 어. 저는 3월에 달 정말 총선을 치를 수 있는 분열을 막을 수 있는 지도부를 만들어내서 총선까지 치를 건지 아니면, 아니면 당장, 당장 그렇게 되면 사실 우리가 문재인 대통령도 어 당대표가 됐는데 결국은 총선 앞두고 물러나고 어 김정인 비대위가 왔고 그랬네. 그전에 2 0 1 1년에 홍준표 한나라당은 네. 7월 4일 날 됐는데 해를 못 넘기고 무너졌어요. 그리고 그때 그 지도부라는 건 아시겠지만 네. 홍준표, 이승민, 나경원 원희룡, 남경필로 화려했는데도 박근혜 비대위로 넘어갔지 않습니까? 그러니까 총선이 다가오면 음. 그런 그 변수가 많기 때문에 음. 전당대회가 끝은 아니라고 저는 봅니다. 돼도 일단, 윤회관, 그러니까 네. 영남 윤회관이 음. 승산이, 그 윤심이 어디 있다고 하더라도, 음. 그대로 뭐 승리한다고 저는 보지도 않거니와, 음. 된다고 해도 또 그게 그 정리가 되는 상황은 아니라고 봅니다.
0: 인사이트가 있는 분석 감사드리고요. 민주당 이재명 대표 체제는 지금 사실은 안에서 흔들리고 있는 것 같이 보이는데 이른바 사법 리스크 때문에 어떻게 보십니까 총선 때이거는뭐 그냥
5: 오래전부터 예견된 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 세 가지 시나리오가 여전히 있어요. 음. 어쨌든 이거를다 극복하고 클리어해서 이재명 대표 체제로 총선 치를 가능성. 음. 이건 점점 좀 낮아지고 있습니다. 예. 이재명 대표한테 좀 서운한 얘기일지 모르지만 이건 정말 한 자리 숫자에서 점점 낮아져서 이 그, 그, 가능성이 좀 제일 낮은 시나리두 예. 번째는 이재명 대표를 이른바 이제 이재명 대표 체제가 붕괴하고 음. 비대위가 들어서거나 뭐 이럴 가능성 예. 이건 조금씩 조금씩 높아지고 있는 것 같습니다. 음. 세 번째는 결국 분당하는 거죠. 분당. 네. 왜 예. 민주당의 역사를 보면 그런 어. 역사가 많았기 때문에 어. 계속 사법 리스크가 계속 올라와서 당무위가 이거를 방어를 해줘야 될 텐데 음. 그때마다 어, 한 번, 두 번은 가능할지 몰라도, 음. 그게 계속 그렇게 될 수, 될 거냐. 음. 그리고 총선이 다가오면 어쨌든 국회의원들은 총선에서 이겨야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런 것 때문에 이게 다, 어, 지금은 뭐, 하여튼 이재명 대표 체제로 총선 치를 가능성은 조금씩 조금씩 낮아지고, 음. 그, 뭐, 이른바 이재명 대표를 손전하거나 붕괴할 가능성이 조금씩, 조금이라도 높아지고 있고,
0: 그러면 그 높아지고 있는 그 2와 3의 가능성 중에 어디에 더.
5: 아, 그건 제가 오늘 이 자리에 저제 생각은 이제 함부로 말을 못하고. <웃음> 그러면 이제 이렇게 제이 얘기를 할수 있죠. 그래요? 어쨌든 그런 상황이 오면 네. 이재명 대표가 어쨌든 총선 이끌지 못한다. 그런 상황이 오면 음. 어 과거에 우리가 익숙했던 민주당으로 돌아가지 않겠냐로 기대하는 분들 있죠. 그런 음. 분들은 뭐 이낙연 박지호 음. 박영성 김부겸 이런 분들은 음. 뭐 그전에 이재명의 등장 이전에 민주당으로 그렇죠. 돌아가면 나에게도 그렇죠. 기회가 있다 이렇게 믿는 분들이 있고. 아, 또 젊은 분들은 아니 그렇게 이재명 대표 체제가 붕괴하면 새로운 민주당으로 앞으로 가야지 미래세대로 가야지 아. 그렇게 가겠냐 그거는 모든 가능성이 다 열려있다고 봅니다. 지지자들에 따라서 달려있겠네요. 생각은 다 다르지만 그거는 민주당 지자들이 총선이 정말 대통령 선거만큼 중요하다고 본다면 그렇게 음. 인식한다면 그 지자들이 또 어떻게 결단할지 모르죠.
0: 그건 국민의힘도 마찬가지네.
5: 짧게 이 말씀만 드리면 내년 총선이 내후년이죠. 저는세 가지 시나리오가 다 있다고 봅니다. 2020년처럼 양당이 뭐 이래도 저래도 그냥 어쨌든 극복하고 그렇게 음. 1대1로 맞서는 경우가 있죠. 네. 이가 강세 조금씩 좀 낮아진다고 봅니다. 네. 90이까 그러니까 2016년처럼 양당이 모두 늘려서 국민의당 같은 제3당에 나와서 아. 제3당이 바람을 일으킬 가능성이 조금씩 좀 높아지고 그렇죠. 있다고 저는 봅니다. 네. 그럼 모르죠. 저 국민의힘이 지금 뭐 유승민 이준석도 탈당하고 여기도 뭐다 탈당하고 뭐 바깥에도 금태섬 양양 다 있고 있지 않습니까? 그렇죠. 그건 알 수가 없고 음. 선거 제도의 변화가 와서 음. 또 혹은 양당이 다 분열해서 사당 체제로 치러질 가능성도 있기 때문에 그건 좀 조금 지금 얘기하기는 이른 것 같습니다.
0: 흥미롭습니다. 2023년도 그런 의미에서 기대가 되네요. 예, 민컨설팅 박성민 대표였습니다. 고맙습니다. 예. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어 보는 시간입니다. 최경령의 최강사 뉴스는십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예, 오늘
0: 이야기는 작심삼일인데
6: <웃음>
0: 이게 지금 뭐 12월 30일이고 내일 모레 전에 오늘이나 내일쯤 이제 2023년 신년 계획을 세우겠죠. 대부분의 네, 사람들이. 교수님은 네, 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 네. 어, 어떻게 세우시는 편입니까?
6: 저는 네. 월간 계획만 세웁니다. 월간 계획만. 네, 네, 네. 저, 저는 뭐 사람들이 보통 그러잖아요. 내가 내, 나를 알아 뭐 이런 얘기를 하는데요. 예. 어 저는 저를 안 믿기 때문에 아. 1년 동안 꾸준히 뭘할수 있는 사람이라고 저는 절대 저를 생각하지 않기 때문에 아. 한 잘, 잘하면 잘한 달. 그러니까 한달 12번 쌓는 건할수 있지만 음. 어, 연간 계획. 그러니까 1년짜리는 정말 힘들더라고요. 그래서 그렇죠. 굳이 1 0년이라고 하는 건 아닌데요. 네. 하지만 조금 특별한 의미를 부여하는 새로운 달은 1월은 분명하죠. 아. 그래서 어 내년 초에 저 제가 인지심리학인데 인지심리학자들이 수학을 많이 해야 돼요. 예. 아이 공업수학을 다시 공부를 해야 되나. 이게 미분적분 기량이 너무 떨어져서 <웃음> 내년 1월에 미분 2월에 아니죠. 적분. 3월 달에 벡터. 교수님,
0: 교수, 교수님이 교수 님 그렇게 말씀하시면 안 되죠.
6: 사실. <웃음> 예.
0: 통계 에 대가신데. 예. 심리학 교수는 월간 계획만 세운다. 이거 상당히 통찰력 있는 이야기입니다.
6: 어. 예. 시, 이게 우리가요. 신년 계획이라고 우리가 보통 표현하잖아요. 음. 좀 사소해 보이지만 그래도 꽤 의미 있는 말꼬리를 좀 제가 잡, 잡아드리자면 예. 이게 계획이 아니라 다 목표를 말씀하시는 거예요. 음. 그러니까 목표는 도달하고자 하는 지점이나 상태잖아요. 그렇지. 그러니까 계획은 그걸 하기, 그 도, 목표나 목표에 도달하기 위해서 거치는 과정들을 촘촘히 설명해놓은 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 어, 나 신년 계획에 나어 이번에 뭐할 거야. 이, 이거는 대부분 목표고요. 음. 그러면. 신년 계획이라고 우리는 부르는 목표를 말씀하시면 거기서 끝나면 안 됩니다. 네. 공부 잘하는 아이들의 특징이 뭐냐면 하루 계획표가 촘촘하죠. 맞아. 네, 못하는 네. 아이들은 뭐 충분한 휴식, 뭐 꿀맛 같은 잠그 다음에 네. 뭐 맛있는 식사,
0: TV 시청, 네, 뭐 네, 네. 이렇게 돼 있습니다. 계획이 네. 없는 거예요. 네.
6: 목표만 있고 계획이 없는 상태라서 네. 만약에 어, 신년에 어떤 새로운 목표가 있으시다면 네. 그거는 목표일 뿐이지 계획은 그걸 20개로 다시 쪼개셔야 된다. 맞다. 네네.
0: 공부 잘하는 아이들은 대부분 뭐 이렇게 하죠. 하루에 내가 1페이지부터 10페이지까지 오늘은 10페이지를 그렇죠. 네네. 뭐 민법을 보겠어.
6: 네네. 네네.
0: 수학 정석을 네네. 뭐 어디서부터 어디까지를 꼭 네네. 보겠어. 그리고 자겠어. 뭐 이렇게. 그렇죠. 하죠. 공부 잘하는 애들은.
6: 그러면 그게 마치 게임처럼 변해요. 왜냐하면 예. 어, 열, 지금 7페이지 했네? 어, 그럼 음. 70%. 8페이지 했네? 80%. 음. 그러니까 왜 스스로 스스로 자기 자신에게 동기부여하는 시스템으로 굴러가는 그런 약간 게임 같은 요소들이 생겨서 음. 더 쪼개죠. 막더 쪼개죠. 네. 네.
0: 네. 그럼 몸을 네. 좀 단련하고 싶다. 헬스장에서 내가 네. 30분을 뭘 하겠어 이렇게 해야 되겠네요 어,
6: 그럼요 그래서 네. if then when 세개다 있어야만 어 실행이 가능하거든요 네. 그러니까 내가 헬스장에서 30분 동안 뭘 음. 하겠어 고 앞에 하나 더 붙어야 돼요 뭐? 아침에 일어나서 샤워를 하고 나면 혹은 아뭐 아, 점심 때 어, 점심을 먹고 나면 그러니까 when when when도 들어가야 됩니다 그래서 그렇군요. if then when 언제 뭐 하고 나면 뭐 하겠어
0: 아까 그 촘촘이라고 네네. 그 단어를 쓰셨잖아요 네네. 기자들은 그 구체라는 이야기를 정말 좋아하거든요 어. 그러니까 구체적으로 짜야 되네
6: 어, 그렇죠 그렇죠 예. 네. 뭐 심지어는 우리가 이렇게 얘기하잖아요 이렇게도 얘기하잖아요 뭐, 쪼잔하게 쪼잔하게, 네. 쪼잔하게. 예. 네. 그러니까 마중물이 필요한 거거든요 아. 마중물이 싹 들어와야 되고 아. 그 마중물이라는 것 자체가 양이 많지가 않잖아요 아. 그러니까 양이 많지 않아야 돼요
0: 쪼잔하게 짜야 쿨하게
6: 살수 있다. 예. 결과가 쿨하게 되는
0: 예. 거죠. 결과가 네. 쿨하게 되는 거네요. 네. 그래서 작심삼일을좀 브로드하게 아주 그냥 어, TV 시청한 다음에 수확해야지 뭐, 이렇게 하면은 작심 3일이 되는 거군요.
6: 그렇죠. 예. TV 시청하고 난 다음에 수확해야지 심지어는 거기다 하나 더, 그, 예. 어, 실마리를 넣어놓는 경우도 있죠. 뭐요? TV 시청하고 새우깡 예. 먹고 나면. 그, TV 아. 시청하고 양치질하고 나면. 그 그렇죠. 뭐 이런 식으로. 이런 식으로. 자꾸 미루는구나. 그렇죠. 예, 고로까. 그러니까 미룬다라고 하기에는 너무 짧은 거. 1, 2분, 2분짜리. 예. 네, 그러면 심리적 압박감이 와요. 아. <웃음> 압박감이요 TV 시청하고 난 다음에 푹 자고 난 다음에 한다. 이러면 이제 미루는 거예요. 그게 그렇 그렇군요. 네, 네, 네.
0: 페이스 유지를 그러면 그런 식으로 하는 겁니까?
6: 그왜그어 이런 거 정말 많이 보시잖아요. 네. 왜 헬스 센터에서 처음에 딱 끊고 음. <웃음> 한 1월 어 올해 올해 내가 진짜 몸 만든다. <웃음> 그렇게 생각해 놓고 네. 아 하시다가 한 1월 한 서너 주 정도 하시다가 이제 2월 달부터 계속 안 나가시고. <웃음> 그리고 나 정말 웃긴 거는 이제 연말에, 연간의 연관 연간 끊어놓고 난 다음에 이제 11월 말이나 12월 초부터 또 정신 버쩍 들어가지고. 그렇죠. 이게 바로 뭐냐면 사람이 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 1년이 아니라 한 달로 다 쪼개야 되는 거고요. 그한달 정도가 인간이 생각할 수 있는 사실 가장 큰단위라고 봐야 됩니다. 그러네요. 왜 굳이 우리가 음. 매일매일 24시간 해가 뜨고 지는데 왜 굳이 대부분의 문화에서 대충 12개로 나누고 음. 그걸 다시 또한 30일로 나눴을까요? 예. 그게 꼭 모든 문화에서 다 똑같이 하는 건 아니지만 유사한 단위들이 있어요. 마,
0: 맞아요. 중국에도 네, 네. 서양에도 그 12라는 숫자 굉장히 중요해요. 그렇죠. 예.
6: 그러니까 인간이 네. 계획을 짜고 그다음에 목표를 만들어서 그걸 잘 돌릴 수 있는 단위가 음. 1년이나 10년은 아니라는 겁니다. 아. 네. 그걸 나중에, 요렇게, 지나고 난 다음에 보니까, 어우, 대단한 걸 해낸 거지. 사실은, 한 며칠, 혹은, 어, 길어야 한 2, 30일 정도의 아주 가까운 플랜만을, 계획만을 만들어서 실행할 수 있고요. 음. 그렇기 때문에, 좋아, 이번 달 헬스. 음. 그러면, 가운데 딱 잡아서 15일까지는, 나 벌써, 이만큼 했네. 이렇게, 네. 얘기를 생각을 해야 되고요. 어. 16일째부터는, 이만큼 남았네. 어. <웃음> 그래서 이거를 투 데이트, 투고 프레임이라고 합니다. 심리학자들이. 아, 재밌네. 네. 계획을
0: 안 세우는 사람들 있잖아요.
6: 어, 네, 네. 예,
0: 나는 계획 같은 거 없어도 잘할 수 있어라는 음. 자신감일 수도 있고 계획이 좀 귀찮아. 이렇게 생각하는 사람들일 수도 있고 어떻게 보십니까?
6: 어, 일단 계획을. 계획 없이도 잘할 수 있다면 정말 부러운 분들이죠. 아,
0: (웃음) 정말
6: 잘하신다면.
0: 예, 진양철 회장님 같은 분들. 네,
6: 그런데 흔한 경우는 아닙니다.
0: (웃음)
6: 예, 굉장히 기본적으로 계획 없이도 정말 잘하는 분들 있잖아요. 음. 매우 이례적으로 난 정말 이런 좋은 걸 가질 거야라고 하는 접근동기나 죽어도 이것만큼은 피할 거야라고 음. 하는 회피동기가 둘 중에 하나가 확실하게 굉장히 그 시점에 강한 분들이에요. 음. 네. 어, 우리도 살면서 가끔 어, 생애에 한 1, 2년 정도 그런 시기가 있는데요. 그런데 네. 사람이 그렇게 의지와 집념만으로 살아가기는 되게 어려워요. 아, 그럼요. 네, 네.
0: 얼마나 나약한 게 사람의 마음입니까. 그럼요. 그래서 네. 그좀 풀어질 때도 있어야지.
6: 그럼요. 왜냐하면 네, 인간성 기본적으로 없어 보여. 너무 네. 너무 그렇게 살면은 <웃음> 네. 나중에 허무한 삶이 될 수도 있어요. 그렇죠. 네, 그래서. 네. 어, 너무 나를 믿지 마시고 네 그렇다고 너무 그렇다고 비, 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 비관만 비비또 하시지 마시고 놀
0: 때는 놀아야지. 그렇죠.
4: 그렇죠.
6: 네. 네. 그래서 조금 쪼잔한 계획을 세워보자. 네. 이게 더 좋은 편이. 그요데
0: 습관을 습관. 잘 만들어서 성공한 음. 그 사람들이 너무 많기 때문에 네네. 습관 만드는 건 분명히 이제 중요할 것 같은데 좋은 습관을 만들기 위해서는 어느 정도 내가 그 습관에 익숙해지는 그리고 그게 내 삶의 일부가 되는 그런 어떤 일정 정도의 훈련 기간, 습관 훈련 기간 뭐 이런 게 있을 것 같아요. 그게 어, 어떻습니까? 사람마다 다릅니까?
6: 어, 아까 처음에 말씀드렸다시피 예. when, if, then, when. 음. 이세 개가 다 있어야 습관을 만들기가 쉬운 요소라고 말씀드렸죠. 그렇죠? 예. 여기 또 하나의 요소가 있습니다. 예. 기분이 좀 울적하거나 예. 어, 다소 약간 침울하거나 음. 어쨌든 기분이 아주 좋은 상태가 아닐 때 시작을 해야 그 습관 형성이 쉬워져요. 아. 왜냐하면... 아. 어, 기분이 되게 좋잖아요? 예. 그러면 옛날처럼 계속 그걸 유지하고 싶다는 생각이 더 강해집니다. 음. 그래서 기분이 굉장히 좋은 날, 음, 새로운 습관을 한번 만들어볼까라고 시작을 하잖아요? 잘안 돼요. 그러네. 네. 그런데, 아 이번에 회사 인사국과 평가를 받는데 별로네. 어. 이런 날이 있죠.
0: 그러네요. 네. 그다음에 아, 아, 아나 요즘 왜 이렇게
6: 감기 걸렸어? 뭐 이렇게 어, 몸이 안 좋아. 몸이 안 좋아? 네. 그럴 때 오히려 아주 처참하게 무너진 날은 아무것도 못 하니까 일단은 기본적으로 빠져나오는 게 문제겠지만 음. 기분이 살짝 좀 다운돼 있거나 좀 떨어져 있거나 아니면 침울하거나 우울한 날 그러면 벌써 벌써 몸이 변화를 만들어내겠다라고 하는 동기가 생기죠. 아. 그때 그때. 내 책상머리나 아니면 어딘가 스마트폰 어딘가에 새로 시작하고 싶은 것들에 대한 리스트가 있으면 그게 최적의 조건이에요.
4: 음, 음. 그래
6: 맞아 이런 게 있었지 오늘 한번 해볼까? 그러면 굉장히 재미있게도 한 3, 4일이나 4, 5일 정도 계속하기가 쉬워져요.
0: 그렇군요. 네. 그러니까
6: 뇌가 자꾸 나한테 신어줍니다 네. 이걸 함으로 인해서 빠져나오자. 빠져나오자. 어. 빠져나오자. 그래서 좀심으한 날. 언제 뭐 하고 나면 이걸
4: 하자라고
6: 음. 하는 이런 것들을 만들어놓으면 사실은 거기에 나의 의지나 집념이나 크게 안 들어가 있잖아요. 그런데 그거 나도 모르게 이렇게 되고 있네. 되고 있네. 어. 그러니까 왜 우리가 역사적으로 큰 결과물을 만들어낸 위대한 사람들의 그 생의 결과가 정말 작은 습관적인 것들이 하나씩 모여서 그 엄청난 결과를 만들었다는 얘기잖아요.
0: 특히 메모 메모 습관 뭐 이런 것들. 그 그렇죠. 예.
6: 그런데 그분들의 일기를 분석해 보면 음. 그 새로운 습관, 그 긍정적인 걸 만들어내는 거대한 결과를 만들어내는 이 작은 출발점들이 예. 대부분 침울한 날, 많이 우울한 날, 상실감이 있는 날. 예, 네, 이런 날로부터 시작하는 경우가 정말 많습니다.
0: 저도 한번 복기를 해봐야 될것
6: 같습니다. 네, 네, 네. 습관
0: 중에서 이제 그렇게 좋은 습관을 만들어서 메모 습관 같은 경우는 참 좋은 것 같은데 그렇게 해서 이제 인생을 성공적으로 사신 분들이 있을 것 같고,
6: 음.
0: 담배를 끊고 싶다, 나쁜 습관이 내가 있다, 이거 어떻게 해야 됩니까? <웃음>
6: 어 네. 심리학자들이 어 제일 많이 하는 뭐 이제 이 분야에서 최고의 전문가는 이제 의지력의 재발견이라고 하는 이제 책의 그어 저자인 로이 바우마이스터 교수가 뭐 가장 뭐이 분야에서는 유명한 분인데요 예. 쉽게 말씀드리자면 나쁜 습관을 내가 없앨 수 있을 거라고 하는 착각을 버리시라 아. 안 없어진다는 겁니다 그저 없애려는걸 없애려고 하는 것만으로는 음. 다른 좋은 습관으로 이렇게 덮어씌워야 되는 거예요. 아. 네 그래서 내가 TV를 보면서 자꾸 뭘 먹습니다. 예. 이거제 습관인데 음. 저는 뭐 노래방에서 파는 이떡 이렇게 아, 큰뻥 네. 그걸 뭐. TV 보면서 다 먹어요. 나중에 그래서 예. 물 2리터 마시고 이러거든요. 그런데 <웃음> 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 이걸 안 해야지라고 하면요, 예. 이거 참기 되게 힘들거든요. 그렇겠죠? 그럼 근데 언제 결국은 또그군것질에 손이 가느냐? 음. 의지력이 떨어졌을 때 그렇겠죠. 그렇죠. 그럴 예.
4: 때자
6: 예. 그러니까 손으로 아무것도 집어먹지 말아야지라고 하는 나쁜 습관을 누르는 건 불가능하고요. 네. 굉장히 어렵고 대신 손으로 뭔가를 해야 됩니다.
0: 아, 딴걸 해버리면 네, 네, 되는 네. 뭐뭐 예를 들어서
6: 뜨개질을 한다든가 아. 아니면 다른 걸 한다든가 이러면서 예를 들어서 뭐 이렇게. 대체제를 발견해야 되는구나.
0: 대체 습관을 발견해야 돼 그렇죠. 네. 나쁜
6: 습관을 없애는 게 아니라 그것을 덮어 씌울 수 있는 다른 좋은 습관으로 음. 네. 나쁜 습관을 묻자. 네. 음. 이렇게. 네. 아~ 어, 생각을 하시는 게더 좋다는
0: 거죠 아~ 계속 듣고 싶은데 아~ 그리고 제가 메모 습관 이야기했는데 성공한 사람들의 습관 도움 될 만한 습관들 뭐가 또 있을까요
6: 그~ 그 메모 말씀을 하셨는데요 예. 메모를 어~ 아이디어가 떠오를 때만 메모한다 뭐~ 좋은 음. 걸 발견할 때 메모한다 음. 아니요 그것도 당연히 좋지만 음. 내가 실수했을 때그 실수를 메모하는 습관은 정말 중요합니다 와. 네 네. 중요하네. 네, 열차 놓쳤을 때. 예. 혹은 예를 들어서 컵 떨어뜨렸을 때. 내가 왜또 이거 왜 떨어뜨린 거지? 음. 그쵸? 어, 내가 실수로 만약에 어, 컴퓨터 문서를 작성하다가 어, 실수로 이렇게 표를 잘못 붙였을 때. 음. 그니까 러 사람들은 성공한 기억만 기억하려고 그래요. 그러네. 메모하려고 하고 좋은 것만.
3: 그러네. 그런데
6: 실패 노트, 실수 와. 메모. 네. 이런 것들을 적어 놓으시면 어. 사실은 내가 피해갈 수 있는 모든 길들이 그대로 보이는 경우가 되게 많습니다.
0: 야, 이건 너무 좋다. 짱.
6: <웃음>
0: 예, 네. 2095님 뉴스는 쉽니다 제가 가장 좋아하는 코너입니다. 교수님 새해에도 건강하세요. 뭐 이렇게. 예, 최강시사 마음의 주치의 예, 정치에 찌든 최강시사의 청취자분들을 어루만져주시는 <웃음> 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 새해 복무해 받으세요.
6: 예.
4: 최경영의 최강 시사는
0: 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 중국이 사실상 제로 코로나 정책을 폐기하면서 확진자가 급격히 늘고 있다고 합니다. 문제는 중국발 여행객. 이게 그 제로 코로나 정책을 폐기했으니까요 급증할 수가 있는데 미국 등은 중국발 입국자 규제를 지금 강화를 하는 정책을 이미 실시를 했고 우리는 오늘 대책을 발표할 예정입니다 중국 현지 직접 연결해 보겠습니다 중국 베이징에 거주하고 있는 이철 작가님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예 작가님 말씀 많이 들었습니다 예. 그, 경제 아, 전문가시기도 하 하고, 그래서, 그, 현재에서 계속 지금 오랫동안 사셨기 때문에 누구보다 사정을 잘 아실 것 같은데, 지금 베이징의 코로나 상황은 어떻습니까?
1: 아, 지금 전폭적으로 확산되고 있는 중이고요. 네. 네, 여러 보도로는 이미 지금 피크를 넘어섰다고 그렇게 이야기들 하고 있습니다.
4: 네,
0: 피크를 넘어섰다.
1: 그러니까 감염, 감염되는 사람 수가 피크를 도달하고 지금 내려오고 있는 중이라는 아, 거죠, 벌써.
0: 정점을 찍었다. 예.
1: 네, 정점을 찍었습니다. 그,
0: 그러면 한 도시에 뭐 수백만 명이 감염되고 그런 상황인가요?
1: 네, 그렇죠. 예. 대징 같은 경우는 공식 인구가 2200만 정도인데요. 예. 40% 이상 이제 감염이 된 걸로 이렇게 추정치가 나오고 있습니다.
0: 요, 뭐 며칠 사이에요? 요한달 사이에?
1: 아 실제로 이번 확산이 시작된 거는 11월 중순 경에 확산이 시작된 것으 보이고요. 예. 다만 정부 발표가 숫자가 굉장히 적었기 때문에 알려지지 않았을 뿐인 것 같습니다.
0: 그러네요. 그러면 한달 반쯤 동안에 40% 그 전에 감염됐던 사람들 생각하고 그러면은 상당히 많은 사람들이 뭐, 집단 감염 쪽으로 가고 있는가 보네요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 병원이나 의원들 같은 경우에 워싱턴 포스트 보도를 보면 의사, 간호사들도 지금 감염돼서 병원이 문을 못 여는 병원들도 있다. 뭐, 이렇게 지역에서는 나오는 것 같은데 그 베이징 상황은 어떻습니까?
1: 아, 그게 사실이고요. 예. 지금 정부가 제대로 발표를 하지 않고 있는 상태에서 확산이 시작이 됐고 갑자기 사람들이 병원으로 몰려들어오니까 예. 병원에 있던 의료진부터 이제 감염에 가장 먼저 노출이 된 거죠. 아. 그래서 지금 그 의료진들의 피해가 심하고요.
4: 음.
1: 어, 베이징 같은 경우에는 소문에 의하면 삼동 같은 곳에서 의료진들을 300명에서 500명 정도 긴급 지원을 받았다고 합니다.
0: 아 의료진을 긴급 지원을 받았다. 과, 과거에 코로나 초기에 이탈리아 상황이랑 좀 비슷하게 보이네요 의료진들도 다 감염돼서 병실도 다차 있고 그래서 굉장히 저 응급실도 사람들 꽉차 있어서 거기에서 오히려 더, 더 감염이 되는 그런 상황같이 보입니다
1: 그것이 맞습니다. 원래 중국의 병원들이 예. 그 굉장히 그 환자들이 많습니다. 항상 음. 환자들이 대기하고 밀려 있는 상태인데 예. 이번 코로나 확산이 일어나면서 어 아비규환이 일어나는 곳도 있었고요.
0: 아비규환. 예.
1: 예. 그래서 지금 베이징뿐만 아니라 주요 도시들의 좀큰 병원 같은 데 가보면 뭐 전시 상황 비슷하게. 음. 예. 복도 같은 데서도 다들 뭐 누워서 치료받고, 이제 이런 상태가 많습니다.
0: 그렇군요. 사망자 숫자는 정확히 믿을 수 있을까요? 통계가 뭐 나오는 게 있습니까, 혹시?
1: 통계는 전혀 나오지 않고 있고요. 예. 아, 다만 이제 그 여러 도시에 있는 그 화장터에 그, 그 일하는 상태를 보고. 예,
4: 네,
1: 저, 적어도 다섯 배, 여섯 배 이상의 사망자가 발생하고 있다. 이제 이런 추정들을 하고 있죠.
0: 평상시보다 다섯 배에서 뭐 여섯 배 정도의 사망자가 발생한 것 아닌가 이렇게 추정을 하고
1: 있고요. 네. 약은 어떻습니까?
0: 약이 동나서 구하기 어렵다 이런 이야기도 들리던데요.
1: 그것도 사실인데요. 아 네. 이거 이약 같은 경우는 조금 상황이 틀린 게. 음. 이 총량으로는 그 필요한 만큼 이상의 약이 있다고 합니다. 예. 그런데 지금 그 생산에서부터 소비자 선까지 들어가는 과정에서, 음. 어, 중간에 이 이제 사재기를 하는 사람도 많고, 유통상 중에는 가격이 오르니까 이제 빼돌리고 있는 데도 있고 해서, 아. 그래서 구하기가 지금 어려운 상태가 되어 있고요. 그렇군요. 가장, 예, 가장 그 대표적인 경우가 지금 팍스로비드가 이제 수입 허가가 돼서 들어왔거든요. 예. 그런데 이 치료제가 원래 정가가 2,800 위안이에요. 우리나라 돈으로 한 50만 원 정도 됩니다.
0: 비싼 약이네요. 예.
1: 네. 그런데 이게 그 중국의 의료 보험에그 혜택을 받아 가지고 음. 사게 되면. 네. 예. 250 위안이라서 우리나라 돈으로 한 5만 원 정도를 내면 그 처방을 받을 수 있었어요. 예. 그런데 이제 이 약이 품깁니다. 없습니다. 구할 예. 수가 없어요. 예. 그래서 암시장 같은 데서 구하면 지금 어저께 알아본 가격으로는 5만 8천 위안. 그러니까 우리나라 돈으로 1천만 원 정도 줘야. 어 구할 수 있다고 합니다. 그 천만 원. 본 상자 값 하나에 예, 천만 원이요.
0: 보험 적용되면 오만 원이었던 약이. 예. 오, 정부는 뭐 합니까?
1: 정부는 지금 입 다물고 있습니다.
0: 야, 이 공산당 정부가 이게 정말... 그 이런 부정부패가 많다라고 이야기는 들었습니다만은 좀 심각한데 이게 어떻게 중국처럼 통제가 잘 되는 나라에서 이런 일이 일어난다는 것도 참희안하네요왜 이런 거죠? 어,
1: 여기에 대해서 아무도 얘기를 제대로 하지 않고 예. 어, 추측들만 하고 있는데요. 예. 제가 보는 시각에서는 이게 중앙정부와 지방정부 간에 사실은 입장 차이가 크게 있었는데, 음. 중앙정부가 컨트롤을 상실한 것 같습니다.
0: 컨트롤을 상실했다. 지방정부가 책임 떨어지기를 해도 뭔가 할수 있는 게 없다?
1: 예, 이 상태가 원래 그 중앙정부가 지난 11월 11일에 음. 소위 코로나 방역 중대 발표라는 걸 했습니다 예. 그러면서 (20개) 사항 조치를 이야기하면서 근데 그 (20개) 사항이라는 게그 별게 없었어요 예. 그 그렇지만 그날 어떻게 어떤 식으로 얘기를 했냐면 중앙정부에서 방역 정책을 세우고 방역 방침을 만든 거에는 잘못이 없다 음. 그래서 이걸 계속 할거다저 예. 같은 날 그~ 신화사 같은 데서는 이 제로 방역만이 우리의 살 길이다. 뭐 이렇게 이제 논설도 내고요. 단지 그때 음. 예. 그 중국 사람들은 알아들을 수 있는 화법으로 사실상 풀어준 거였어요. 아,
4: 중앙...
0: 그러니까
1: 지금 네. 어... 예, 그러니까 언론에서 보도하기로는 음. 중앙 정부가 방역 완화서 풀었다 이렇게 이야기를 하고 있지 않습니까? 예. 그런데 그 정확하게 얘기하면 중앙 정부는 풀지 않았어요.
0: 풀지 않았는데 지방 정부랄지 중국 사람들은 알아들을 수 있게, 아, 정부가 푸는, 푸는구나. 그래서 내용적으로는 푸는 예. 방향으로 갔고, 중앙정부는 시진핑의 체면을 살릴 수 있게, 그, 대외적으로는 우리가 풀지 않고 있다라는 그 명분은 계속 지키고.
1: 그런 틈입니다. 대외적 뿐만 아니라 대내적으로도. 대내적으로도. 아, 어, 지금, 예. 다만, 여러 예. 가지 문제가 있다는 것을 인정하고. 예. 그리고 그 문제는 우리 정책은 잘못이 없는데 네. 지방정부 일부에서 과도한 집행을 해가지고 이런 문제가 일어났다. 이제 이런 제이 식으로 얘기를 한 거죠.
0: 아 이미 저렇게 이야기를 해버렸으면 주어 담기도 힘들고 그러면 집중적으로 지원을 해주거나 뭔가 못하고 중앙 지방정부에게 계속 책임을 전가시키겠네요. 공산당 정부가.
1: 그러니까 이 상황이 어떻게 된 거냐면 지방정부는 음. 이 팬데믹 3년 동안 네. 이 방역정책하느라고 이제 세그, 세수도 그세 굉장히 줄어들었고요. 감세도 많고 경기도 네. 힘들고. 그리고 이제 그 방역정책하면서 그 고용한 사람들이라든가 진단하는 하청기업들한테 줄 돈도 지금 떨어진 상태에서 네. 중앙정부에서 너희들이 너무 과도하게 집행해서 그렇다 이렇게 얘기를 하고 네. 또 기자가 질문을 하거든요. 예. 어 내가 만약 감염이 되면 어떻게 해야 됩니까? 음. 그러니까 대답을 이렇게요. 일주일간 격리하면 됩니다. 똑같네. 그러면. 이게 예. 똑같은데 예. 이게 무슨 뜻이냐면 그 격리를 지방정부에서는 엄격하게 하기 위해서 수용소에 집어넣고 막그 아파트를 걸어 잠그고 이랬었잖아요. 예. 그러니까 중앙정부가 한 말은 과거와 달라진 게 없지만 아. 그 톤과 암시는 어. 일주일간 집에서 격려해도 된다 이런 뜻으로 이제 해석이 된 거죠.
0: 더 이상 물어보지 마. 뭐 이런 거네요. 예, 예. 난차하니까.
1: 그러니까 지방정부에서는 예. 막 숨이 턱에 탔고 있던 차에 에이, 그렇다면 우리가 왜이 고생을 하고 돈 쓰고 욕 먹고 이래 드냐. 풀자. 그리고 어. 일찍 푸는 거예요. 알겠습니다. 그런데 중앙정부는 지방정부들이 일시에 이런 식으로 180도 유턴을 할 줄은 몰랐던
0: 몰랐던 거죠. 것. 1분밖에안 일분도 안 남아서 중국 경제는 이렇게 되면 예. 춘절이랄지 뭐 어떻게 되는 거예요?
1: 춘절은 풀어줄 겁니다. 지금 을종 전염병으로 전환해서 음. 예, 평상 체제로 돌아가기로 한 거고요.
0: 그러면 계속 사망자가 방역이,
1: 예. 예.
0: 사망자가 계속 늘어나는 수밖에 없네요. 상황은
1: 아마 그럴 것 같습니다. 불행하게도.
0: 알겠습니다. 예, 중국 상황을 좀 전해드렸습니다. 자주 좀 나와주십시오. 예, 네네. 예, 새해는 자주 뵙겠습니다. 중국 베이징에서 이철 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 예,
0: 예, 12월 30일 금요일 KBS 일라디오최경의 최강시사였고요. 이, 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 예, 감사합니다.